0: Est-ce qu'il faut différentes classes d'actifs
1: La majorité des gens disent oui, euh, moi, tu vois, euh,
0: Autre petite douille du, du,
1: du livret A. Le livret A, il sert à financer certaines choses dans l'économie. Il va servir maintenant à financer. C'est un petit peu comme si on disait aux résidents européens, vous avez le droit d'acheter que des produits qui viennent de l'Europe. C'est ça qu'on dit, en fait, quand on, quand on met mm -hmm. les normes UCF. Comment faire fructifier son cash Est-ce que ce n'est pas un bon sujet de podcast aujourd'hui, euh, Clément, qui va nous intéresser en ces euh, temps
0: d'inflation c'est un très bon sujet, un sujet tendance, je pense, parce que les obligations, en, en, enfin, pour, pour le coup, on va parler de ça, sont assez tendances et je pense qu'il y a pas mal de vidéos qui popent sur YouTube en ce moment sur les obliques. Donc, euh, c'est un bon sujet à traiter, je pense. Et euh, assez complexe, parce que mine de rien, moi, je sais que pe personnellement, c'est pas mon sujet de prédilection. Genre, les obligations, c'est pas ce que j'ai le plus étudié, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que bah, quand tu regardes ce qui s'est passé depuis que nous, on s'intéresse à la bourse, euh, ça a été tout le temps full action, 100% action. Les obligations, c'était un peu euh, pas très utile. Ouais. Sachant que,
1: tu ouais, sais mais que mais... Moi, j'entendais beaucoup, et c'est une critique que je faisais à beaucoup de personnes aussi. C'est que j'entendais encore beaucoup, enfin, beaucoup ah, C'est une critique, après, ça peut être débattable, hein, mais c'est vrai que c'est une, une classe d'actifs différente, les, les obligations. Donc, tout le monde, on les analyse pas tous ensemble. Mais c'est vrai que j'entendais beaucoup de personnes qui parlaient de, de portefeuille. Euh, voilà, ils disent, euh, pour être diversifié, il faut une partie d'obligations. Et c'est vrai que du coup, euh, forcément, quand tu compares deux portefeuilles, par exemple, un même portefeuille euh, 100% ETF action et versus 50% actions, 50% obligations, euh, bah, tu vas avoir euh, évidemment des résultats euh, assez Bien différents. Différent. Et je pense qu'il y a quand même des gens qui investissent dans les obligations. Et c'est moi, c'est moi, c'est ça qui m'a choqué. Qu Il y a beaucoup de gens qui se disaient, ben, j'ai prévu de faire un portefeuille 50% action 50% obligations. Du coup, j'ai investi nos obligations, même durant la période qu'on a connue où les obligations étaient à des taux, euh, euh, des taux très très bas. Cours, et moi, je me sens ouais. que c'est toujours une que je faisais aux obligations je ne sais pas si tu l'avais toi aussi c'était de se dire ah putain mais attends ton oblig là elle rapporte zéro voire même elle est en taux d'intérêt négatif donc ouais. comment comment tu vas gagner de l'argent avec cette histoire là bah, je, crois je, que, je
0: crois que je crois que c'était plus pour l'aspect euh, couverture et euh, baisse de la volatilité du portefeuille que les gens investissent en obligations mais quand tu vois ce qui s'est passé en 2022 avec les taux d'intérêt qui ont explosé les obligations sont pétées la gueule euh, aussi vite que les actions donc euh, en fait l'effet protecteur ouais, il n'a pas du tout lieu
1: mais en fait, l'élément protecteur, pour moi, les, oblig... le, les taux étaient tellement bas que pour moi, ils ne pouvaient pas aller plus bas. Donc en fait, l'obligation, le, le concept, c'est quand même que sa valeur, elle monte si justement les taux d'intérêt baissent. Mais quand tu as des taux d'intérêt à zéro, comment tu veux qu'ils baissent tu vois, Forcément, ils ouais. peuvent aller, pour moi, ils ne pouvaient aller que dans un sens c'est monter. Alors, euh, beaucoup de gens qui disaient, euh, je me souviens, moi je lisais beaucoup d'articles qui disaient, on est, on, est, on est dans une période où les taux, les taux euh, directeurs resteront toujours bas, ils remonteront jamais, euh, c'est fini. Euh, cette période, on avait des taux élevés et on voit que bah, à nouveau, hein, l'histoire a montré euh, qu'ils avait mire, tort et que et les taux sont remontés. Et donc, du coup, en effet, grosse claque pour les investisseurs obliques. Ça a dû être difficile, cette période, du coup, avec l'inflation et, les, et les, voilà, la, la levée des taux parce que, du coup, tu as des obligues ouais. en disant ça va protéger si mon portefeuille, si, si mon portefeuille action est baisse Et en fait, en 2000, du coup, je, je, je vais me tromper, 2022, tout a baissé, quoi.
0: Ouais, c'est 2022. Mais en, en fait, le pire, c'est que, tu t'es privé d'une performance pendant euh, de très, très belles années où les actions ont vachement performé depuis, on va dire, 2008. Si on enlève, enfin, euh, depuis la crise des subprimes, si on enlève le mini-crack du Covid, qui au final a plus été une opportunité court terme qu'un réel crack euh, qui a été long et difficile pour les investisseurs, toutes les personnes, pendant ces 10 années, qui ont investi en obligations pour, pour se prémunir d'une chute forte de, fin, de leur portefeuille, ben, ils ont sacrifié leur performance pendant ces 10 ans où en fait les actions ont explosé et c'est là qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup d'argent et pour qu'au final ça les protège même pas le jour où euh, ça se pète vraiment la gueule donc c'est assez compliqué mais après je pense que comme tu l'as dit il y, y a beaucoup beaucoup de paramètres à prendre en compte et euh, j'ai regardé un graphique tout à l'heure c'était euh, du coup sur une vidéo de, de Mathieu Mathieu Louis, qui montrait qu'il y a eu pas énormément de, de cas où les obligations ont baissé pendant également que les actions baissaient. C'est 4 ou 5 fois par rapport à un échantillon beaucoup plus large. Donc, ça reste quand même une exception 2022
1: où les obligations sont quand même pétées la gueule. Mais après… Euh... Le, le, le débat pour moi, il est surtout qu'il faut quand même comprendre ce que tu achètes, tu vois. Et de dire j'achète des obliques juste parce que historiquement, ça m'a protégé. Tu vois, là, l'argument pour moi, il ne tenait pas parce que à nouveau, quand tu regardes ce que tu achètes, il faut regarder la valeur de ce que tu achètes. Et pour moi, quand tu achètes une oblique qui rapporte zéro, enfin, je sais qu'il y a de... quand même des gens qui disaient « Mais les gars… » Ça ne peut que. Tu vois, ton obligation, ouais. elle ne te distribue rien. Ça n'a rien ça à voir aujourd'hui. Quand aujourd'hui, tu vois. Aujourd as les obligations à 5%, tu te dis OK, bon, donc je sais que je vais gagner 5%. Euh, donc là, on va pouvoir en parler. Pour moi, ça reste quand même toujours moins intéressant que les actions, mais c'est vrai que ça remet en, en perspective le rendement des actions. Et euh, d'ailleurs, Warren Buffett mais disait euh... que les obligations, c'est comme la gravité. C'est-à-dire, plus elles montent et plus les actions baissent parce que ton taux sans risque, donc à nouveau, si tu investis dans les obligations aujourd'hui, par exemple, obligations américaines, tu fais 5%. C'est garanti, c'est garanti par l'État américain. Donc à moins que l'État américain fasse faillite, Normalement, c'est pas le cas. Il y a peu de chance euh, vu qu'ils ont, ils ont quasiment la note euh, maximum. Je crois que c'est double A. Bon, ils ont une note quand même inférieure. Il faut le souligner à, à Microsoft. Microsoft, où, euh, euh, Microsoft et G&G ont, ont, ont un triple A. Ouais. Mais, mais globalement, euh, voilà, c'est le taux sans risque. Et donc, chaque investissement en bourse va toujours être comparé à ce taux sans risque. Tu te dis, je suis sûr de faire 5 Donc, si j'achète cette action-là, il faut au moins que je fasse, on va dire, 10 Parce que tu n'es jamais sûr quand tu achètes une action que euh, voilà, le, le... même en investissant dans G&G et Microsoft, euh, tu euh, es pas sûr de retrouver ton argent. Euh, donc du coup euh, tu compares toujours ce taux là et c'est vrai que quand le taux est à zéro bah, au contraire les actions peuvent s'envoler à des nouveaux plus hauts parce que bah, l'argent ne, ne peut pas, n'a nulle part où aller et donc il ouais, va dans l'endroit
0: où il y a du ouais, rendement ouais. de toute façon c'est en fait, ça qu'il faut comprendre c'est que nous on est des petites fourmis avec euh, nos petits investissements en tant que particuliers mais il euh, y a des grosses institutions des gros bateaux qui ont des milliards et des milliards à placer et eux ils vont chercher euh, la performance euh, là où elle est ou en tout cas là où elle est plus probable d'être et en l'occurrence, c'est vrai que quand tu as des taux d'intérêt aussi bas et euh, un rendement sur les obligations qui est aussi bas, bah forcément, tu t'orientes vers un marché euh, qui a plus de chances de performer, et en l'occurrence, le marché action, Je pense que ça a un peu changé aussi avec euh, ce qui se passe en ce moment, avec les taux d'intérêt qui sont assez hauts. Mais tu vois, par rapport au taux sans risque, qui est, euh, alors, je crois que c'est peut-être 5% aux états unis mais euh, je sais qu'en gros, les obligations européennes, qui sont considérées comme très peu risquées, on est entre 4% et 5%. Et au final... Euh, quand tu regardes une... il enfin, faut toujours comparer ça aussi à... aux solutions qu'on a nous en France pour placer notre argent euh, sans risque, c'est à dire les livrets donc livré A etc qu'on a à 3% aujourd'hui si tu prends un investissement à 4,5% par exemple sur des obligations non risquées mais qu'en plus tu as de la fiscalité dessus bah en vrai de vrai euh... oui. je sais même pas si ça vaut le coup aujourd'hui tu vois
1: il faut bien faire le calcul et sachant qu'après euh, après, attention parce que je pense que le, le livret A doit contenir lui-même euh, je ne sais plus exactement ce que contient le livret A mais il doit contenir une partie de l'obligation aussi donc euh, sauf que l'État te garantit te dit euh, c'est garanti voilà, et tu garanti donc euh, du et coup donc, forcément, forcément tu limites un euh, peu les,
0: enfin, la possibilité de faire de la merde de toi avec euh, peut-être des obligations mal sélectionnées ou tu vois enfin, ça peut arriver aussi ça reste, des investi ça reste un investissement qui est pas les obligations très peu risquées, mais c'est toujours plus risqué que garanti par l'État, etc. Quoique, il y aurait un débat aussi là-dessus.
1: Oui, alors après, on pourra un débat sur, sur le, la France, mais on a déjà assez parlé de. Je crois qu'on a assez critiqué la ouais. France comme ça. Donc, globalement, la France, a, on a tendance à beaucoup critiquer le livret 1, mais c'est quand même un super produit qui existe en France. On le critique parce que bah, c'est le seul produit que les gens utilisent, mais en soi, ça reste un super produit pour le fonds de sécurité. Donc, à nouveau, pour l'argent dont vous n'avez pas besoin, vous le mettez dessus, vous savez que vous avez un, un certain voilà, un rendement qui est garanti. Euh, et qui augmente normalement avec l'inflation alors il y a quand même eu une petite douille je ne sais pas si tu avais suivi l'histoire mais ouais,
0: c'est que le livret
1: A devait monter à 4 et ils l'ont laissé à 3 parce que et normalement il y a une, vraiment une règle dans le livret a qui est basée du coup sur des chiffres d'inflation euh, et évidemment en, en ne le montant pas à 4 euh, ils l'ont euh, bah, ils ont permis euh, d'économiser des milliards d'euros pour, euh, pour la France je crois donc que c'est ça. Que ça a lui, donc, je crois. Les, les règles quasiment 3
0: milliards d'économies ouais c'est assez énorme et enfin euh, c'est pas, pas tant significatif que ça pour, euh, à l'échelle d'un État, mais bon, c'est quand, quand même pas mal. Et euh, autre petite douille du, du, du livret A, c'est que je ne sais pas si tu as vu cette news aussi, donc là, ça n'a rien à voir avec les obliques, mais le livret A, il sert à financer certaines choses dans l'économie et euh, en gros, il va servir maintenant à financer la défense. Parce que, tu sais, avec tous les labels euh, ISR, ESG et tutti -Conti, et conti, bah, les banques, c'est du coup bah, ma copine qui est bancaire qui m'a dit ça, tu vois, les banques ne veulent plus trop prêter. Euh, pour le secteur oui. de la défense parce que c'est pas du tout aligné avec euh, ben, euh, l'éthique etc, etc. Les et donc, Google, Google vont pomper, de ils vont pomper euh, un petit peu d'argent dans le vrais hein, un petit pourcentage ouais. pour financer non,
1: ça m'étonne pas tant que ça et bon c'est un peu compliqué euh, c'est vrai que c'est un peu des fois c'est un peu opaque ce qu'il y a aussi derrière le livret a et c'est toujours intéressant quand même de, 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 de comprendre un petit peu où va l'argent euh, après voilà c'est toujours pareil c'est baqué par la France donc tu peux te dire que c'est assez euh, c'est assez sécurisé et en effet comme tu dis il faut vraiment bien faire les calculs parce que se dire je vais aller chercher euh, gagner 1% de plus sur les obligues long terme euh, mais au final euh, je prends plus de risques parce qu'en fait ce qu'il faut bien comprendre avec les obligues c'est peut-être par ça qu'on aurait dû commencer c'est que du coup il y a deux manières de gagner de l'argent avec l'obligue euh, alors qu'en action on va dire qu'il je vois plutôt trois manières mais euh, en oblig, tu as le, euh, la distribution euh, de, de, du, du coupon euh, donc à nouveau tu prêtes de l'argent à quelqu'un et il te reverse euh, le coupon avec les intérêts et à la fin le remboursement euh, final mais souvent, ce que tu vas faire, c'est que tu ne vas pas tenir les, les obligations jusqu'à maturité. Donc, tu vas souvent acheter des paniers d'obligations. De, et souvent, du coup, ces obligations, elles vont beaucoup aussi évoluer en fonction euh, du coût du taux directeur. Et donc, en fait, ouais. tu fais un pari quand tu achètes une obligation aujourd'hui, notamment long terme. On va parler des, des différences entre plutôt euh, les obligations court terme et les obligations long terme. Là, si on parle des obligations long terme, tu fais en effet, quand achètes tu achètes aujourd'hui, pour que ton, ton obligation, elle prenne de la valeur en plus de, du coupon qu'elle va distribuer de 5%, euh, il faut que euh, les taux d'intérêt baissent si les taux d'intérêt baissent, et eh ben naturellement en fait, la valeur va augmenter quoi. C'est un petit peu euh, c'est assez logique en fait, c'est-à-dire que si euh, aujourd'hui tu peux avoir une obligation à 5% mais que demain les ne valent plus que 4%, forcément les gens vont être prêts à payer plus cher l'oblig pour avoir 5% parce que justement aujourd'hui, ils n'ont plus que 4%. Donc il y a aussi une, une évolution comme ça de, de l'obligation qui, qui est quand même moins volatile que les actions, c'est pour ça qu'on dit que les obliques sont quand même moins volatiles, mais c'est bien un truc à prendre en compte. Donc en effet, acheter des obligues aujourd'hui, tu te dis il y a quand même des chances que euh, les taux directeurs finissent par baisser et donc potentiellement euh, ouais. un investissement intéressant. Même si, à nouveau, il faut faire attention parce que historiquement, on a quand même une performance des obligations euh, qui est euh, deux fois inférieure à celle des actions. Quoi.
0: Après, il faut comprendre, c'est euh... ouais. Euh... Pour complémenter un peu ce que tu as dit, il faut comprendre que ça marche un petit peu comme les actions dans le sens où il y a un marché primaire et un marché secondaire. C'est un peu ce que tu expliquais juste avant, mais pour remettre un peu en contexte. Donc, en fait, euh, dans le marché primaire, c'est des entreprises ou des États qui vont émettre des obligations parce qu'ils ont besoin d'un financement. Donc, ils ont besoin d'argent. Et nous, avec euh, nos petits deniers… On va leur acheter des obligations et contre ces obligations, on a un taux d'intérêt, donc ce que tu disais tout à l'heure, un coupon, qui peut être vachement apparenté au dividende d'une entreprise. Tu vois, c'est un versement euh, récurrent d'un pourcentage. Par exemple, si tu achètes 100 euros d'une obligation à 3%, ben, tu as 3 euros par an euh, de rendement. Et donc, du coup, il euh, y a ce marché primaire. Et après, le marché secondaire, ce que tu expliquais, avec le taux directeur qui peut varier et qui peut faire varier la... La, euh, bah, la valeur, la valeur de lobby sur le marché secondaire ouais. quoi, du coup. et du coup c'est là aussi que ça peut être intéressant en fonction de, du tout directeur actuel de, et en fait je pense aussi que là il y a beaucoup plus il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte qu'on ne prend pas forcément en compte quand on a fait de l'analyse euh, euh, c'est bottom up, donc ce que tu fais c'est l'analyse des boîtes et pas de la macro mais là pour le coup je pense que l'analyse de la macro a toute son importance quand tu vas te placer sur des obligations parce qu'il faut que tu aies une hypothèse que tu aies une thèse sur ce qui va se ouais. passer pour l'avenir, pour savoir... Sauf si… C'est euh, aussi une, un, une
1: critique que je fais aux obligations, c'est que, du coup, pour savoir si elles vont te rapporter, finalement, il faut essayer d'estimer, est-ce que les banques centrales vont baisser ou monter les taux Les banques centrales, c'est des êtres humains qui ne font pas toujours les meilleures décisions, pas toujours au meilleur moment. Enfin, ça a été très critiqué euh, que les taux augmentent aussi vite. Il y en a qui disaient qu'il aurait dû l'augmenter moins vite. Pour l'instant, quand même, les résultats sont plutôt bons. Tu vois, l'inflation mmh. est quand même en train de, en train de descendre. Euh, maintenant, euh, c'est ça que j'aime pas trop avec les obligues, c'est qu'en effet, tu es, es sur des facteurs macro qui sont quand même très difficiles. Et du coup, je pense que beaucoup de gens n'ont pas cette réflexion-là. Ils se disent, euh, je fais un portefeuille 60-40, je prends 40% ou tu sais le permanent portfolio. Donc, euh, je pense ouais. que les, les deux portefeuilles les plus connus qui ont des obligues, ça va être le permanent portfolio et le all-weaver. Donc, le permanent portfolio, euh, il me semble que c'est 25% euh, cash ou obligue, euh, le, obligue court terme, 25% obligue long terme, or euh, et action, si je dis pas d'étise. Euh, euh, ça, non, non, attends. Euh,
0: non, ça c'est All Weather, ça, non Hein Ça c'est All Weather, c'est. Euh... là, j'ai pas. Attends, je vais chercher vite fait.
1: Ouais, va, ch va chercher sur. Euh, sur euh, on peut, on peut d'ailleurs montrer. Euh, je, vais, je vais partager mon écran euh, parce qu'on a un site qui est pas mal qui s'appelle euh, Lazy Portfolio ETF. Et euh, moi, personnellement, c'est ce site-là qui m'a convaincu, euh, justement, tu vois, de me dire euh, en fait, euh, il vaut mieux pas que j'investisse que dans des obligues. Euh, tu vois mon écran, Clem, ou pas Alors, attends, je te dis ça. Ouais, c'est good. Donc, euh, je vous recommande euh, d'aller euh, le, le checker euh, parce que euh, c'est vraiment bien. Il y a pas mal de stats et on peut voir en fait justement la performance de différents euh, portefeuilles en fonction justement là plus de la composition de des, euh, l'allocation. Euh, tu vois. Et ici, il met les trois allocations types. Donc ici, on a les actions, les obligations et les ici les commodities. Donc, tout ce qui va être euh, or, euh, ça peut être le pétrole, ça peut être les matières premières, etc. Et on voit que le portefeuille sur 30 ans qui a le mieux performé, c'est un portefeuille 100% technologie. Et en fait, ce qui est cool, c'est que vous pouvez rentrer euh, du coup sur le portefeuille en question. Donc, par exemple, ici, je rentre dans Technologie et je peux aller voir quel ETF ils ont pris. Donc, là, ils ont pris en effet le QQQ qui suit euh, le Nasdaq. Donc, euh, évidemment, c'est le portefeuille qui a le mieux performé. Maintenant, ça ne veut pas dire que sur les 30 prochaines années, c'est celui qui a le mieux performé. Et si vous regardez en termes de. Il y a différents éléments. Vous pouvez regarder aussi euh, la partie risque. Et c'est aussi un des portefeuilles les plus risqués euh, avec beaucoup de déviations ouais. aussi. Et euh, on rentre dessus. On voit qu'il y il ouais, y, y a des gros, euh, a des gros euh, drawdown dessus. C'est-à-dire que euh, le portefeuille a connu euh, des baisses très importantes euh, sur certaines années, notamment pendant la crise des subprimes. Euh, si je vais dans drawdown ici, voilà, je vois euh, moins 81%. Une fois, il a pris moins 80%. Voilà. Donc je pense que c'était justement euh, pendant la, la ouais, crise tu vois, des subprimes.
0: C'est peut-être la stratégie qui a le plus performé, mais euh, quand tu prends moins 80% dans la tronche, je pense que ça fait excessivement mal. Hein.
1: Ouais, clairement clairement et euh, on en a déjà parlé un petit peu mais, euh, mais bon de toute façon s'exposer se, se, uniquement à la technologie le QQQ on en avait parlé que le Nasdaq c'est un secteur qui est intéressant mais qui est qui en plus qui, euh, comment dire, qui va exclure beaucoup d'entreprises on a plus que 100 entreprises et uniquement américaines donc c'est quand même beaucoup de concentration euh, et on voit que juste en dessous on a le US Stock Momentum donc en plus bon momentum euh, pas fan des ETF au momentum mais bon voilà ça permet quand même d'avoir un peu d'idée on voit que euh, voilà c'est les US Stock donc ici ça doit être un S&P 500 qui surperforme ici on a, on a un US Stock Value donc ça va être un ETF value valeur on a le portefeuille de Warren Buffett qui est toujours en 90%. Donc souvent, il considère que c'est 90% d'actions et 10% de cash. Parce que Warren Buffett aime bien garder du cash pour pouvoir réinvestir dans les opportunités. Donc c'est un peu bizarre ce portefeuille là euh... parce que ça veut pas dire qu'il a toujours 10% de cash. Euh...
0: Tu as vu un peu euh, toutes les ventes qu'il a fait, euh, Tonton Warren là euh,
1: Non, je n'ai pas forcément suivi. Euh, il, a, il, a vendu, euh, il a vendu un peu plus là. Euh... Ouais, attends, vas-y, finis
0: d'expliquer de, les trucs. Je vais, je vais te checker. Euh, sur on ira temps. voir après.
1: Euh, on, 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 va, on va essayer de terminer là-dessus. Mais du coup, vous voyez en, en, en gros le nombre de TF à chaque fois qui, est, qui, qui se compose. Et euh, je crois qu'il y a la couleur, le violet, là, ça, doit, ça doit vouloir dire, voilà, ça doit dire que le risque est très élevé et vous pouvez changer en fonction des risques. Et on voit qu'il faut quand même descendre très bas pour commencer à retrouver euh, des portefeuilles, on va dire moins risqués et de retrouver euh, les fameux portefeuilles. Donc, on a dit, euh, on, je vais aller le chercher parce qu'on a dit donc le permanent de portfolio euh, qui est juste ici, là, euh, là en version simplifiée. Euh, donc, on voit qu'il fait 6, 50% par an sur les 30 dernières années. Et on voit quand même que, bah du coup, on est, on est quand même bien en dessous euh, d'un classique S&P 500 qui a à 9,51. On est environ à deux fois moins. Et si on va voir euh, comment il est composé, eh bien, on voit qu'on a 25% d'actions, donc euh, de large cap, VTI, donc c'est euh, voilà c'est l'équivalent du S&P 500. On a 50% euh, d'ETF, euh, excuse-moi, d'ETF obligations, euh, donc moyen terme, et on a 25% de commodities. Donc là, il a ouais. simplifié en mettant 50, sachant que normalement, je crois que c'est 25 pour court terme, euh, donc du cash, et 25% long terme. Là, il a pris euh, un truc euh, intermédiaire, quoi. Euh, donc euh, je pense enfin c'est toujours pareil tu as moins de volatilité mais tu payes et c'est pour ça que je ne sais pas toi ce que tu en penses quand même mais moi je me suis toujours dit c'est bien tu as moins de volatilité sur ton portefeuille mais tu fais deux fois moins de performance du ouais. coup je me suis toujours dit si tu arrives à encaisser la volatilité notamment en utilisant des par exemple en ayant des dividendes qui tombent en étant au courant de comment fonctionnent les entreprises en sélectionnant ces entreprises en regardant que tu ne payes pas trop cher voilà j'ai toujours trouvé que la diversification avec les obligations ben, je sais pas, voilà, c'est une vraie question à se dire. Est-ce que je veux diminuer la volatilité et à quel point je veux diminuer la volatilité? Et est-ce qu'en diminuant la volatilité, je suis prêt à bah, du coup avoir moins, euh, à recevoir tout simplement euh, moins de, de performance sur le long terme? Quoi.
0: Après, euh, tu vois, moi, je, je suis persuadé que tu es vachement prêt à encaisser la volatilité. Enfin, plus tu as de connaissances, plus tu es prêt à encaisser la, cette volatilité parce que tu es au courant de, de ça et tu es OK avec le fait que ton portefeuille il va varier et que tu es là pour le long terme. Et en fait, plus tu augmentes en compétences, en connaissances, en investissement en bourse, plus tous tes choix vont se faire euh, d'une telle manière que tu sais que ça peut euh, capoter à un moment donné, mais que ce n'est pas forcément parce que ça capote sur le court terme que ça va capoter sur le long terme si tu fais les bons choix. Et euh, c'est aussi, je ne sais pas si tu as vu euh, une vidéo que j'avais faite là-dessus, mais en gros, je disais, et c'est celle où je me suis fait clasher par, euh, par euh, Farmer là, je disais que justement, tu sais, les personnes qui investissent en ETF, Parfois, l'investissement passif, justement, il a pour but d'investir tranquillement sur des ETF et ensuite, on laisse euh, tranquille, on ne s'y intéresse pas trop, on n'augmente pas trop nos connaissances dessus parce qu'on ne s'y intéresse pas, etc. OK, donc c'est une tactique, c'est une gestion passive qui, qui prend très peu de temps, etc. Mais le jour où ça ne se passe pas bien, tu vois, et qu'il y a beaucoup de volatilité, si tu as le malheur de regarder ton portefeuille à ce moment-là, mais vu que tu n'as pas la connaissance, vu que tu n'as pas euh, cherché à comprendre que cette volatilité elle est être court terme uniquement et pas forcément euh, dangereuse sur le long terme pour tes investissements, bah, tu peux faire de la merde, tu vois. Et j'ai ouais, complètement ouais, j pas oublié la question euh, initiale. Mais,
1: euh, non, mais tu as raison. En, en gros, il faut, il faut vraiment creuser, C'est toujours quand même de comprendre les actifs et les, et les, et les choses qu'il qu y a derrière de ce qu'on qu est en train d'acheter et, euh, et juste euh, se baser sur une composition de portefeuille, ça peut être euh, se dire, bon, euh, voilà, ouais. tu peux avoir un peu plus peur, je pense, qu'on ça baisse. Après, il faut bien dire que les actions aussi, euh, même des actions individuelles euh, peuvent, euh, peuvent baisser. Mais, dans tes actions individuelles, tu as un peu plus étudié les business et donc tu comprends peut-être un petit peu mieux euh, d'où provient la baisse, pourquoi, ouais. est-ce qu'elle est de, de facteur macro, etc. Donc après, c'est et... toujours analysé. Je suis en train de regarder en même temps là, le, le All Hallweaver de, de Ray Dalio Ouais. Euh, juste pour, pour terminer là-dessus, euh, lui, c'est à peu près la même chose, sauf que euh, je vois qu'il y a du gold, euh, il achète pas que des commodities, il achète aussi une partie, euh, voilà, il y a 7,5% en or et 7,5% en matières premières. Mais c'est toujours pareil, en fait, on réduit la poche des actions parce qu'on considère que c'est un actif performant, mais qu'on veut diminuer la volatilité en euh, prenant donc euh, d'autres parts de l'économie. Donc c'est vrai que sur le papier, j'ai l'impression quand tu débutes, tu te dis, ah, mais c'est génial, je vais avoir 25% en or, je, tu sais, je vais avoir un peu tout, tout. Donc as l'impression au début que cette diversification, elle va te protéger. Mais en fait, ouais. quand tu regardes quand même les performances long terme, euh, typiquement de l'or, euh, ça combat tout juste l'inflation. Donc euh, il faut bien se rendre compte que certes, ton portefeuille est moins volatile, mais euh, tu perds euh, énormément en performance. Et à nouveau, 2% par an de performance, euh, c'est fait euh, 4 ou 5, enfin, ça peut sur, sur un horizon long terme, ça, ça fait vite 2 à 3 fois moins d'argent.
0: Il faut faire très attention. Et, 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 ouais, et, et
1: oui, juste je pour terminer, terminer. sur ce que tu disais par rapport aux baisses, euh, aux baisses de marché, euh, j'ai vu une stat intéressante la dernière fois, ils disent qu'en moyenne, tu as une baisse de moins 10% tous les ans. Tu as une baisse entre moins 20 et moins 30% tous les 5 ans. Euh, non, excuse-moi, entre moins, ouais, entre, ouais, je crois que c'est moins 20, moins 30, ouais. Et ensuite, je crois que c'est moins 40, moins 50 tous les 10 ans, tu vois. Et je trouve ça intéressant de se poser la question qu'est-ce que tu as vécu comme baisse sur le marché Ça fait combien de temps que tu investis ouais. Et quelle est la grosse baisse que tu as connue pour justement tester, euh, voir si justement tu aurais été prêt à encaisser cette, ce niveau de volatilité Après, Parce que c'est vrai qu'une question qu'on se pose tous, c'est tu peux te dire sur le papier, je suis prêt à encaisser une baisse, une baisse de moins 40%, c'est ce qu'il faut être capable d'accepter quand tu investis à 100% dans les actions. Mais tant que tu ne l'as pas connu, tu ne peux pas forcément savoir ce que ça fait. Et donc, c'est toujours bien de... euh,
0: Tu vois, la question est est-ce que tu regardes euh, sur un indice Est-ce que tu regardes la chute d'un indice Ou est-ce que tu regardes la chute de ton portefeuille Tu vois, Parce qu'il y a quand même des différences, forcément, en fonction de sur quoi tu as investi. Il y a des portefeuilles qui ont plus chuté, d'autres qui ont moins chuté. Donc, moi, par exemple, en 2022, on pourrait penser qu'on a vécu une, une belle chute quand même, parce que le SP, il a fait. Euh, je crois qu'il a remonté un peu sur la fin, mais il y a eu un pic à plus de moins 20%, ce qui est assez important quand même. Et sauf que moi, tu vois, sur l'année, mon portefeuille euh, action, donc on va parler action pour, pour comparer au S&P, je suis qu'à moins 5,9%, tu vois. Donc, en fait, euh, oui, le S&P a beaucoup baissé, mais moi, mon portefeuille à moi, parce qu'on a bien fait le travail avant, tu vois, il a moins baissé. Donc, au final, je ne peux pas trop dire que j'ai vécu une grosse chute donc ouais. est-ce que je suis prêt à encaisser ça je sais toujours pas en fait mais est-ce est, que c'est est... pas parce que j'ai bien fait mon travail avant et que j'ai sélectionné des actions de qualité et que quand ça va mal justement il ben, y a un peu cet aspect, cet aspect euh, fly to quality où les gens ils vont peut-être plus investir sur des grosses boîtes très solides qui sont euh, très bien implantées avec euh, plein de, de critères qu'on regarde mais euh...
1: Non mais t'as raison, c'est intéressant parce que en stock picking, euh, bah, tu peux prendre des. Par contre, tu peux plus rapidement prendre des. Tu vois, si on la chute maximum que tu es pris sur une action, j'imagine que ça dépasse Voilà, donc, 80. Stats. Donc tu t as l'expérience, on va dire, avec le stock picking, tu peux avoir une expérience, mais elle est toujours minime parce que tu fais moins 80, mais tu fais pas moins 80 sur la totalité de ton portefeuille. Et je pense que euh, c'est rare de faire euh, voilà, mais de, de faire un moins 80 sur la totalité de ton portefeuille. Je pense ouais. que c'est arrivé dans, dans la bourse, à moins à nouveau que tu sois euh, que sur le QQQ ou des choses comme ça. Euh, le, le, donc, tu vois je l'ai là le, la stat
0: le max rodin ouais. que j'ai euh, c'est Alibaba 69,5 69,5
1: euh, ça, ça, ça commence à piquer mais ouais. à nouveau c'est pas sur tout ton portefeuille potentiellement t'as fait ça. du DCA donc en fait tu voilà, t'as pas forcément le, le ouais. même niveau de baisse donc c'est vrai que finalement on voulait parler des, des obligations on va, on va revenir après là on a beaucoup, on ouais. on a beaucoup parlé des obligations Et long juste, terme on, on va revenir ouais, sur les obligations par par
0: à, de... à, pour finir par rapport à la volatilité Genre moi je, enfin je le dis depuis le début je suis en partie action et en partie ETF et c'est aussi potentiellement une façon de lisser et de diminuer la volatilité d'un portefeuille action parce que je suis investi 100% action mais j'ai 70% de mon portefeuille en stock picking 30% en ETF et au final quand j'ai les stats quand je regarde les stats j'ai certes un peu moins de rendement que si j'étais full action mais j'ai aussi beaucoup moins de volatilité tu vois par rapport au S&P 500 je suis à 12% de rendement de taux de rendement annualisé contre 14,9 pour le S&P 500 donc je sous-performe un petit peu par contre au niveau de la volatilité le S&P c'est 28% depuis, ça prend les stats depuis que j'ai commencé à, à investir pour comparer hein. 28% de volatilité et moi je suis à 25 et j'ai un max drawdown de 14,6 et le S&P 16,8 tu vois donc au final je suis quand même investi 100% action mais j'arrive à conserver un bon rendement tout en ayant réduit légèrement mon risque via euh, l'investissement dans les ETF. Et euh, c'est aussi une façon faire
1: après, les, il y a des gens là, tu vois, qui te diront oui, mais tu restes 100% action, donc tu subis quand même la volatilité globale d'un marché. Peu, peu importe, je pense que tu peux diminuer et c'est vrai qu'on pourrait, euh, notamment si tu as des actions avec des faibles bêta qui peuvent bouger différemment. Donc le bêta, c'est un indicateur qui permet de voir à quel point l'action est corrélée justement avec le SP 500. Donc une action qui a un bêta de 1, elle va, le SP va prendre plus 10%, elle va prendre plus 10%. Si y a un bêta de 0,5, euh, quand le SP prend plus 10, elle ne prend que plus 5. Par contre, quand le SP baisse de moins 10, elle fait que moins 5. Donc c'est vrai que ça va dépendre de, de, de ces facteurs-là. Euh, mais tu as des personnes et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment respecter les différents styles d'investissement. Tu as des gens, euh, ils veulent. Moi, je, je sais que j'en connaissais certains, ils veulent pas que leur portefeuille baisse de plus de 5%. Tu vois. Et si tu as des critères comme ça, tu veux surtout pas que ton portefeuille euh, n'ait aucune. Enfin, limite, tu veux aucune volatilité je pense que c'est très difficile de ne pas sacrifier à ce moment-là la performance parce que forcément, tu vas devoir aller sur d'autres classes d'actifs euh, qui ne seront pas aussi rentables que les actions. Ouais. C'est parce qu'il ne faut pas oublier que c'est parce que les actions peuvent baisser de 20% qu'elles peuvent aussi euh, prendre 40%. Donc en fait, l'un dans l'autre, euh, je crois que c'est une force d'être capable d'accepter la volatilité.
0: De ouf. Et je pense qu'en en fait, il y a aussi une notion de… Euh, tu vois, pour, le perso pour ce genre de personnes-là qui ont besoin justement d'avoir une volatilité faible parce que… Euh, ils ont un peu peur de l'investissement ou ils ne peuvent pas se permettre de perdre beaucoup de capital et il euh, y a différents profils de risque donc ça, faut, ça dépend de chaque personne mais je pense que pour ces personnes là il faut vachement se concentrer euh, sur le fait de voir l'ensemble et pas uniquement un portefeuille tu vois. parce que quand tu regardes portefeuille par portefeuille si tu investis 20% de ton capital sur les actions et que tu perds euh, 20% ben en fait, tu n'as pas vraiment perdu 20%. Tu as perdu 20% des 20%. Donc, tu n'as perdu que 4%. Et ça, c'est hyper, hyper important parce que tu as une partie du portefeuille qui peut vachement chuter, une autre qui peut compenser. Et si tu regardes la globalité, ben, tu as une volatilité beaucoup moins élevée. Mais je pense que quand on investit en actions, on a tendance à regarder beaucoup ça, beaucoup les actions, et tu vois que ça chute. Mais il ne faut pas oublier de remettre dans le contexte d'un investissement global parce que sinon, en fait, tu enfin, as toujours l'impression que c'est beaucoup trop volatile par rapport à ton profil
1: de risque. Ouais, carrément. Après, c'est le fameux débat aussi. Est-ce qu'il faut, et ça, ça pourrait être le, le sujet d'un autre podcast. On est presque parti dessus parce que finalement, avec le lazy portfolio, ce qu'on vous a montré, c'est est-ce qu'il faut différentes classes d'actifs? La majorité des gens disent oui. Euh, moi, tu vois, non. Alors, je, je pense que non. Moi, personnellement, je suis complètement OK avec le fait d'avoir que des actions. Et donc, en effet, je vais subir 100% la volatilité des actions. Mais du coup, c'est pour ça aussi que ma performance devrait être comparée à des, à des gens qui souhaitent avoir moins de volatilité, tu vois, plutôt que comparer juste la partie de la performance en actions, comme tu dis, parce que si tu fais sur tes actions 20%, mais que ces actions ne représente que 20% de ton portefeuille. À nouveau, tu n'as fait que plus 4%, du coup, sur, sur la totalité ouais. de ton patrimoine. Donc, moi, personnellement, je suis OK avec le fait d'avoir, euh, bah, j'ai 80%, on va dire que j'ai 80% de mon patrimoine en action et 20% en cash. Mais évidemment, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Et euh, naturellement, je vais avoir, euh, peut-être plus tard, quand je vais acheter une résidence principale, évidemment, j'aurai une petite partie en IMO. Euh, donc, forcément, c est, c est, c est, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut regarder quand même la globalité. Et tu sais que, bah, plus tu as des poches différentes et plus, forcément, ça va, ça va bouger un petit peu différemment mais euh, voilà quand tu maîtrises moi je pense que c'est difficile et je pense que le, le débat sur l'obligation va bien montrer ça quand même c'est que c'est difficile en fait tu te dis ouais je vais avoir plein d'actifs de, de, différents de classes d'actifs différentes mais en fait tu te rends compte que chaque classe d'actifs il y a plein de choses à connaître et que c'est pas forcément si simple ouais. que ça de l'investir au bon moment typiquement on a vu les obligations ça dépend beaucoup des, des taux d'intérêt de la macro euh, l'or c'est pareil y a, y a il y aurait plein de choses à dire sur l'or et sur les matières premières donc euh, Difficile de se dire, même les cryptos, tu vois, tu pourrais dire, bah tiens, je vais mettre une, une petite partie de mon portail. Ouais, le,
0: le crowdfunding, il y a énormément de classes d'actifs avec euh, en fait, il y a des avantages et des inconvénients à chaque classe d'actifs. Le je pense que là, enfin, moi, j'investis dans différents types d'actifs. J'ai pas mal d'IMO et beaucoup de bourses pour le moment. Et le reste, euh, j'ai un tout petit peu de crypto, mais vraiment, c'est très marginal, donc ça compte presque pas. Mais, euh, mais ouais, ensuite, le but, je pense, si tu as besoin d'avoir plusieurs classes d'actifs parce que tu veux une certaine diversification, se diversifier, c'est bien. Mais attention, on va pas s'éparpiller, tu vois. Je pense qu'il y a aussi ça qui est très dangereux, c'est quand tu commences à en avoir un petit peu partout. Si tu as, euh, si as un patrimoine de, je ne sais pas moi, 30 000 euros et que tu as euh, du coup mis 5 000 euros en apport sur un bien immobilier, que tu mets 5 000 euros en bourse, que tu mets 2 000 euros en crypto, que tu gardes 10 000 en cash, que tu mets 2 000 en crowdfunding, bah putain, ça, ça c'est de l'éparpillement pour moi, tu vois. Alors vraiment,
1: que Tu ne peux, peux pas tout maîtriser et surtout ta performance globale sera probablement pas dingue à nouveau. Euh... Oui. Parce Et, que euh, moi, moi toi, le truc qui m'a convaincu quand même de mettre en action, c'est que quand tu compares la différent, les différentes performances de, en classe d'actifs, tu dis putain les actions, c'est ce qui performe le mieux. Ouais. Donc, pour moi, tant que arrive mais toujours toujours pareil. Hein, tant Il y, que y a des risques de la volatilité. La, la, la diversification en classe d'actifs, pour moi, elle est pas forcément nécessaire, à moins que tu sois, euh, tu maîtrises bien les autres classes d'actifs, tu sois spécialisé là-dedans ou à là un niveau euh, tu peux diminuer ta volatilité.
0: Ouais, ou que es des objectifs un petit peu différents. Par exemple, euh, imaginons quelqu'un qui veut, je sais pas moi. Euh, préparer son euh... import... j'en sais rien moi Prépa... ouais, préparer son mariage en 5 ans tu vois j'en sais rien, c'est un exemple ouais. pourri mais j'ai que ça qui me vient ben, peut-être qu'à 5 ans, l'horizon de temps pour investir en bourse sur des actions, il est un peu court alors que tu as d'autres classes actifs comme imaginons le crowdfunding où tu as des durées d'investissement entre 12-24 mois tu sais que tu vas pouvoir faire une petite rotation sur ton argent le faire fructifier un peu plus que, le, que du livret A par exemple, ou que du cash et peut-être que là, pour le coup, cette, cette classe d'actifs, pour cet objectif-là, pour cet horizon d'investissement-là, est plus approprié. Hmm. Est parce que 5 ans d'horizon, tu vois, c'est trop court pour investir en bourse. Qu'est-ce qu que tu fais Soit tu fais rien, soit tu investis en bourse, mais tu n'es pas sûr du résultat, ou tu vas chercher d'autres classes d'actifs au milieu, tu vois.
1: Ouais mais ben souvent souvent ce qu'on dit c'est que tu sais c'est euh, sur un ou trois ans Généralement c'est le cash il faut rester en cash parce qu'il y a quasiment euh, rien Enfin quand on dit cash à nouveau quand on parle de cash c'est obligation court terme C'est ce dont on va parler dans la deuxième partie de cet épisode Parce que l'idée de l'épisode c'est quand même vous parler comment vous pouvez faire fructifier votre cash Donc à nouveau le cash que vous voulez garder en réserve pour, pour, euh, voilà, en sécurité Et du, du coup court terme vous avez besoin de cet argent sur 0-3 ans euh, ou en sécurité ben C'est euh, plutôt euh, du cash et donc euh, des obligations court terme entre 3 et 6 ans, c'est là où c'est un petit peu euh, la zone grise où ouais. euh, bah, on va plutôt investir dans des obligations. Généralement, les gens vont dire plutôt des obligations moyen terme, long terme, etc. parce que tu vas avoir moins de volatilité, donc peu, moins de chances de perdre euh, de l'argent et ça va quand même plus fructifier généralement que les obligations court terme. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Ça dépend justement des… On va en parler de la courbe des taux. Euh, et enfin, dès que tu as un horizon d'investissement de plus de 7 ans, généralement, on recommande les actions parce que sur un horizon aussi long, euh, c'est sûrement ce qui va te, te rapporter le plus. Mais tu as raison. Il faut, faut, toujours, euh, faut toujours calculer en fonction de, de, de son horizon d'investissement moi c'est vrai que je préfère me dire euh, bon je mets de l'argent de côté j'ai toujours un peu de cash si j'ai un objectif euh, bah, je vais commencer à mettre de l'argent pour payer un mariage ou un truc je vais commencer à mettre de l'argent de côté euh, mais c'est vrai que je me, je, je me projette surtout sur le long terme et je me dis je veux que l'argent euh, que, que j'investis elle, elle fructifie au maximum et donc je préfère me mettre sur la classe d'actifs la plus performante et aussi la plus passive euh, sachant qu'à nouveau euh, c'est aussi probablement plus simple d'investir rapidement ce capital-là en action que dans un projet immobilier où généralement tu vas utiliser du l'effet de levier ouais. et tout ça quoi
0: grave euh... ouais ben on parlera de, des ventes de Warren Buffett dans un autre épisode ça pourrait, être, ça pourrait être intéressant parce que du coup j'ai checké <rire> les,
1: et... les gens on, on se fera un petit bonus en, en, en fin d'épisode on ira voir le, le site d'Ataroma ça sera l'occasion de, de ouais. vous présenter ce que j'aime beaucoup mais euh, parlons parlons euh, mon Clem des obligations, des obligations de terme. Euh, Là, ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'en effet, vous êtes rémunéré pour le cash. Donc, euh, avant, euh, bah, on pou vous pouviez laisser euh, du cash sur du compte courant parce que finalement, il n'y avait pas, voilà, y avait, même les assurances-vie, les livrets, ça, ça rapportait. Je crois que on était on est descendu à combien sur livret à 0,5 0, 0, 0... Euh,
0: Putain, ouais, 0,5 je crois. Hein.
1: Ouais, je crois que dans le Covid, il euh, y avait même des taux d'intérêt négatifs un moment en Allemagne. Enfin bref, c'est un délire. Tu devais payer pour laisser ton argent quelque part. Euh, donc euh, là maintenant c'est inversé les taux sont remontés et donc en effet si vous laissez sur votre compte courant vous perdez non seulement l'inflation euh, voilà qui est à 4-5% mais en plus euh, vous auriez pu faire fructifier pour un petit peu combattre euh, cette inflation et euh, du coup il y a plusieurs solutions donc évidemment je pense qu'on en a parlé tout à l'heure je pense que le plus simple quand vous êtes en France c'est évidemment les livrets bancaires classiques donc on a le livret A euh, si vous êtes gagné euh, vous êtes plutôt dans une tranche d'impôt euh, d'imposition faible il y a aussi euh, le LEP. le, si le livret des banques
0: populaires à 6% euh, avec un plafond qui a été augmenté à 10 000 euros le 7, 000, il y a quelques, 7 700 je crois il y a quelques temps et euh, le plafond aussi pour y avoir accès sachant que bah, avec l'inflation bah, forcément il y a tout qui augmente donc les tranches augmentent aussi d'ailleurs euh, les tranches marginales d'imposition ont aussi augmenté je ne sais pas si vous êtes au courant mais voilà je le pose ici peut-être que vous serez un peu moins imposé en 2023 et moi je dis pas non en vrai parce que j'en ai, <rire> ai marre et, euh, et après ouais donc, du coup il y a le LEP qui est très bien et il y a le LDD aussi le livret développement durable donc il y a quand même trois livrets où on peut poser du cash et être rémunéré soit à 3% pour le livret A et le LDD, soit à 6% pour le LEP, mais tout le monde n'est pas éligible. Mais bon, c'est voilà, non ouais. fiscalisé et c'est garanti euh, par l'État, donc il n'y a pas de volatilité. Donc c'est quand même plutôt cool.
1: Deux inconvénients quand même que je vois. Déjà un, c'est que sur les vieilles banques, <rire> je vais les appeler les vieilles banques, euh, désolé pour, pour ta chérie du coup qui, euh, qui ouais. opère dans une, dans une vieille banque, mais c'est vrai que moi j'aime bien utiliser les néobanques et c'est vrai que les néobanques du coup, Germain ne vont pas proposer ces livrets-là. Hein. C'est comme... Euh, c'est comme, euh, comme le PEA, c'est euh, pareil, c'est proposé généralement sur des courtiers un peu old school. Euh, ça va peut-être arriver, euh, on, a eu, on a eu vent que ça pouvait arriver sur Trade Republic euh, l'année prochaine. Donc, ça va être intéressant de voir justement des, des, des sociétés un peu plus lean, un peu plus start-up qui vont proposer maintenant ces livrets-là. Ça, ça serait vraiment intéressant. Mais pour l'instant, c'est vraiment dans, dans les vieilles banques françaises. Et aussi, le paiement est annuel. Et euh, ça, on en avait parlé vite fait avec Mathieu Louvet. Je trouvais intéressant que euh, aujourd'hui, et bon alors il y a, y a l'aspect psychologique, mais il y a aussi l'aspect rendement. Il Faudrait calculer ça, euh, mais je trouvais ça très cool que tu reçoives euh, comme ça chaque mois euh, finalement euh, le, le, tes intérêts en fait. Donc directement tous les mois déposés sur ton compte. Donc il y a ça sur Trade République et il y a ça aussi ouais. sur Wise. Donc moi je donc sur ouais de toute façon tous les tous les ouais, j'ai ouais. un nom à le proposer parce que c'est quand même euh, voilà c'est quand même dommage de se dire bon ben j'ai du cash et il fructifie pas donc là au moins il fructifie et vous recevez comme ça des intérêts chaque mois et c'est vrai que c'est agréable de dire ah j'ai reçu plus d'intérêts à nouveau ça motive un peu plus à, à mettre un peu de, de de cash de côté donc à nouveau euh, je pense que moi je préfère investir à 90% de mon cash en bourse mais le 10% que j'investis pas j'aime bien toujours avoir des réserves en bourse et ce pourcentage de cash là j'aime bien qu'il fructifie donc à nouveau je dirais que le cash que euh, vous, vous gardez en fonds de sécurité, donc vos 3-4 mois de sécurité, vos 4 pépins, etc., vous pouvez les faire fructifier sur les livrets. Euh, le livret A, a quand même un, un taux assez élevé. Et l'argent potentiellement euh, sur votre courtier que vous allez bientôt investir en actions, mais peut-être pas tout de suite parce que vous attendez un petit peu et vous voulez le déployer au fur et à mesure du temps. À ce moment-là, bah, c'est cool si votre courtier propose une rémunération. Euh, Interactive Broker propose une super rémunération. Malheureusement, il commence qu'à partir de… Donc déjà, il faut plus de 100 000 dollars sur le compte pour bénéficier du taux plein et ce taux plein c'est donc le taux euh, directeur moins 0,5 donc euh, en ce moment là je, je suis allé sur ebay euh, pour voir euh, combien c'est euh, on est à 4,7% sur le dollar donc c'est quand même intéressant mais le problème c'est que c'est que sur la trésorerie qui dépasse les 10 000 dollars donc à nouveau il faut 100 000 dollars sur le compte plus une trésorerie qui dépasse 10 000 dollars donc c'est vraiment une option euh, ce que j'appelle pour les riches quoi ouais, qu il faut oui. quand même avoir beaucoup de, de cash à mettre dessus et c'est un petit peu euh, dommage et c'est pour ça que j'ai conseillé euh, je ne sais pas si tu as vu euh, Clem sur euh, la méthode Trident j'ai fait un, un tuto sur euh, Wise parce que Wise, ce qui est cool, c'est qu'il propose la rémunération dès le premier euro. En plus, c'est facile de transformer ses euros en dollars. Et en transformant vos euros en dollars sur Wise, vous boostez en fait votre taux d'intérêt. Typiquement, là, je suis sur le site de Wise, on a 3,62% sur les euros et on a 5,11% sur le dollar. Donc, c'est quand même un taux qui est euh, quasiment euh, presque Merci deux bien. fois plus intéressant sur le dollar. Donc, c'est intéressant de transformer vos euros en dollars. Comme ça, ils fructifient. Au moment où vous avez besoin de les investir, vous les envoyez sur eBay. En plus, Wise et eBay, ils ont, ils ont un système qui est très facile pour envoyer l'argent. Donc il y a un peu plus d'étapes que, que sur Trade Republic, mais c'est une solution euh, si vous êtes sur eBay et que vous souhaitez faire fructifier, euh, voilà, euh, 1000, 2000, 3000 dollars, vous êtes en attente d'investir.
0: Ou pour toutes les personnes qui d'ailleurs sont pas forcément, enfin, qui ont soit déjà euh, les livrets full, parce qu'il y, y a des personnes qui ont euh, de grosses, ça, ça existe, hein, de grosses dépenses et besoin d'une grosse épargne de précaution, ouais. et du coup c'est bête de laisser de l'argent sur le compte courant, parce que moi, enfin je sais, j'ai déjà vu des comptes courants à 30, 40, 50 000. Euh, tu vois genre enfin euh, tu dis euh, laisse pas ça là bon c'est
1: mais... oui, général... un problème à voir mais
0: c'est pas vraiment un problème mais c'est dommage on va dire donc il euh, y, y a mieux à faire et euh, et ouais et pour toutes les personnes aussi qui sont euh, en dehors de la France hein, parce que je sais pas si euh, ça nous écoute en dehors de la France parce que nous on parle du, beaucoup de la France, du livret A et de tous les avantages qu'on a ici par rapport à ça mais pour toutes les personnes en dehors euh, je pense que la, la solution Wise et IB c'est quasiment international hein.
1: Oui, carrément, carrément. Ça, ça C'est disponible dans tous les pays. Donc, si jamais vous êtes dans ouais. un autre pays, ça, ça marche très bien. Et tu sais que c'est marrant, que tu dis ça, parce que j'ai le même souci. C'est-à-dire que moi, en trésor de boîte, j'ai beaucoup d'argent. Et euh, la boîte que euh, le, la, Du coup, la banque que j'utilise, euh, elle me commence à me rémunérer que je crois quand j'ai plus de 250 000 dollars, tu vois, en, en trésor. Alors que je dois être autour des 130 000 Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à enlever. Donc, évidemment, il ne faut pas enlever trop de cash parce que c'est sur ce compte-là que j'ai une CB. Et j'ai commencé à en mettre sur Wise parce que sur Wise, justement, j'ai de l'intérêt qui tombe dessus. Et en fait, je me dis, mais euh, c'est ouf, l'argent que je perds en laissant cette réseau de quasiment 100 000 dollars euh, sur cette banque plutôt que de la mettre sur Wise où je toucherais 5 tu vois. Donc, c'est vrai qu'après, tu réfléchis et tu te dis, attention, euh, bon, c'est à nouveau, c'est un problème de riche, mais c'est une réflexion à avoir euh, si vous gérez une boîte, une, une entreprise, de se dire, tiens, est-ce que votre banque propose, euh, je sais pas si en France, typiquement, euh, tu vois, euh, est-ce que les, les, les comptes euh, courants d'entreprise à... proposent une rémunération comme ça aussi intéressante Non,
0: mais tu as des comptes à terme.
1: Ouais, Mais là, 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 tu récupères. Attention, là, il y a, y, a y a un engagement sur une certaine durée, c'est ça
0: Ouais, mais c'est très peu souvent. En fait, les comptes à terme, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. C'est euh, un peu de l'investissement monétaire, donc des, des fonds très court terme. Et du coup, tu as une rémunération euh, là-dessus euh, sur ta très haute boîte.
1: Ouais, mais tu vois, c'est ça qui est bizarre, c'est que euh, je ne comprends pas trop pourquoi ces comptes à terme-là, euh, tu ne peux pas retirer l'argent au bout d'un certain temps, alors que euh, sur typiquement un wise, tu touches quand même tes, tes pourcentages d'intérêt et tu peux retirer à tout moment ton argent. Tu n'as aucun engagement de temps, donc je trouve ça, je trouve ouais. ça intéressant. en plus. Et euh, ce que j'ai regardé euh, aussi euh, pour les petits curieux, j'ai regardé sur Interactive Brokers, c'était pas possible justement d'acheter directement un ETF d'obligation court terme. Parce qu'en fait, finalement, le cash que vous avez sur eBay, qui à nouveau euh, ne fructifie pas s'il ne dépasse pas les 10 000 dollars, vous pourriez tout à fait l'investir dans un ETF d'obligation court terme et euh, comme d'habitude, j'ai trouvé des super, euh, des super ETF américains qui justement euh, ont un grand historique. Et euh, en fait, ce qui est bien, c'est que ces ETF, ils valent tout le temps la même valeur. Donc, ils montent légèrement pendant le mois euh, en termes de valeur. Donc, euh, imaginons, le, le, il va à il va 1 dollar. Il va monter à 1,05. Il va distribuer le dividende. Donc, euh, enfin, il va distribuer le coupon. Et ensuite, il va redescendre. Et donc, du coup, en fait, vous avez comme ça la rémunération mensuelle et la valeur euh, du, du cash que vous mettez sur cet ETF, il bouge pas. Donc, pour moi, c'est parfait. C'est exactement ce que je recherchais. Et malheureusement, euh, bah évidemment, comme d'hab, aussi... avec les normes CTS… Non, mais en vrai, euh... ces normes-là, euh,
0: ça vraiment, enfin, bon, gros warning. Hein. Moi, je, je mets… Enfin, t'as regardé dans sa permission et mise à faire des petits euh, Nostradamus, là. Euh,
1: non, ouais, j'ai les... pas écouté les derniers épisodes.
0: Mais en gros, pour moi, la norme UCIT, là, ouais. c'est fait pour protéger euh, les investisseurs européens, mais c'est quand même une norme où il suffit que certaines personnes en haut, là-haut, décident de faire un décret pour faire passer je ne sais pas quoi, et la norme devient de plus en plus restrictive, et euh, il va se passer exactement ce qui s'est passé avec Amundi, c'est-à-dire, bah, les gars, euh, en fait, il y a un truc non. à changer, vous démerdez, vous changez vos investissements, c'est plus bon, et euh, genre par exemple, il pourrait y avoir un truc du genre euh, le synthétique, c'est fini, tu vois.
1: Oui, ou, ou, non, mais le dit que c'est fini, mais surtout euh, l'Europe pourrait dire bah, désormais, euh, investir. vous êtes obligé d'investir dans l'ESG. Du coup, c'est une nouvelle oh. norme UCTS, c'est-à-dire que si vous êtes résident européen, vous êtes ouais, des... obligé d'acheter oui, des oui. Et donc tous les ETS qui ne sont pas ESG ne sont pas éligibles. Tu vois Et donc c'est vrai que tu arrives à des, à, des, à des dingueries comme ça. ça déjà, déjà c'est abusé. C'est un peu comme si, euh, je ne sais pas comment dire, mais c'est vrai que les gens ne se rendent pas forcément compte parce que c'est le milieu financier. Mais c'est un petit peu comme si on disait aux résidents européens, vous avez le droit d'acheter que des produits qui viennent de l'Europe. C'est ça qu'on dit en fait quand, ouais. on, quand on met les normes UCTS. Parce que euh, les produits n'ont pas. Alors tu vas me dire c'est pareil sur pas mal de produits euh, des fois les normes c'est utile tu vois, heureusement qu'il y a certaines normes par exemple en Chine ils ne vont pas avoir une certaine norme je sais pas pour les, les jouets pour enfants euh, tu es content qu'en qu Europe il y ait une certaine norme qui protège et qui fait qu'en sorte que le jouet quand il arrive en Europe logiquement il, il respecte la norme tu vois. donc là-dessus en Europe on est assez fort pour faire des normes euh, et je pense que ça peut protéger dans certains cas mais là en investissement je ne vois pas trop la logique parce que là, ça, ça devient plus restrictif que ça que te bloque plein, ça te ouais, bloque plein ça de défis et, 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 qui sont et... pas forcément
0: moins bien enfin qui sont sûrement même mieux gérés qui sont et avec une question il y a, des faibles, plus, y a, y a ouais, plus de liquidités,
1: tu peux investir dans le, dans le monde entier et donc les, les, ouais c'est ça les gestionnaires d'ETF sont obligés de, de dupliquer de recréer un ETF qui va être UCTS et donc forcément euh, bah, il va être moins capitalisé et ils vont pas euh, typiquement on ne trouve pas de j'en euh, reparlais encore la dernière fois euh, avec plusieurs personnes, on ne trouve pas encore de, de, de TF, euh, MCI World, Quality quoi. Le seul non. Quality qu'il y a, un Quality, sector mmh. Neutral. Ouais. Et euh, non, donc, pas faire un, un Quality. Ouais.
0: Non, c'est ouf ça. Hein. Enfin, j'ai, enfin, ouais. Ça, ça sera un autre débat complet. Ça, on va pas partir là-dessus parce que sinon, je pense qu'on ouais. va en parler longtemps. Mais, euh, mais ouais, donc. Euh, dans dire, mythique, euh, euh, à surveiller. Si, vous, mais... des,
1: si vous, faites, vous faites des recherches et que vous trouvez un UCTS euh, obligataire court terme avec justement une variation nulle parce que moi j'en ai trouvé certains tu vois, sur des 1 an par exemple le problème c'est que même sur 1 an euh, ben, ton cash il peut bouger et ce que tu ne veux surtout pas quand tu places du cash et que tu veux le faire fructifier tu ne veux surtout pas que la valeur, la valeur ne doit jamais bouger parce que ouais. c'est du cash à donc, euh, et c'est ça le problème en fait avec les obligations c'est que dès que tu allonges la durée euh, ben, tu as un risque euh, par rapport à la durée et, et au, donc, final, là, euh, ben, au
0: final la solution en fait c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure hein, c'est de passer par des organismes qui font ça pour nous parce que ce, qu font, ce que fait Wise à mon avis, ce n'est pas compliqué, hein, c'est qu'ils prennent l'argent ouais. des gens, ils investissent à un endroit où ils récupèrent 5%, ils en redistribuent 4,5%, ils sont fait 0,5% de marge Exactement. et il euh, y a là, tu vois. Et... Exactement. Mais,
1: mais, si vous allez, euh, je, je, vais, euh, je vous partagerai le, le lien à la limite en description euh, justement de, de, de Wise Interest. Si vous tapez Wise Interest, vous le trouverez sur, euh, sur, justement euh, euh, sur, sur Internet et ils précisent très bien de où ils tiennent leur truc et en fait, ils te disent bah, on investit, dans euh, le BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund. Donc, désolé pour mon anglais, mais en gros, ils investissent dans un fonds, un fonds monétaire, tout simplement. Sauf que ouais. ce fonds monétaire, j'ai regardé un petit peu, il n'est pas accessible aux particuliers. En fait, il est accessible qu'aux uh, professionnels. Ouais, et donc, euh, l'un dans l'autre, tu vois. Euh, mais, mais, et donc, ils il prélèvent un petit frais. Bon, euh, ça n'empêche pas que euh, ça reste des taux euh, à nouveau. Prendre hein, euh, 5% sur ces dollars, 5,11% sur les dollars, moi, je trouve ça intéressant. Et en plus de les recevoir chaque mois, euh, c'est cool. Après, ça ne durera peut-être pas éternellement parce que les taux d'intérêt, peut-être, finiront par. Euh, les taux directeurs finiront par baisser en Mais attendant c'est quand même cool et c'est une période un... où euh, garder un Oups. peu de cash c'est intéressant quoi Mais,
0: un c'est intéressant et deux c'est toujours pareil c'est aussi ça qui est super cool avec l'investissement c'est que c'est un jeu où tu dois prendre euh, tous les facteurs à chaque, à chaque instant tu vois. et euh, s'il faut on refait cet épisode l'année prochaine bah, tout ce qu'on a dit aujourd'hui c'est obsolète parce que euh, les taux directeurs ont, vont changer à la hausse comme à la baisse on sait pas ce qui peut se passer tu vois. il peut y avoir euh, plein de trucs géopolitiques qui vont changer et en fait il faut tout le temps s'adapter donc euh, Là, aujourd'hui, il y a une fenêtre de tir pour faire fructifier son cash quasiment gratos. Donc, pourquoi ne pas en profiter, tu vois que ce, soit, euh, bah, que ce soit sur les livrets, donc ça, la majorité des gens l'ont fait, à mon avis, mais euh, pour ceux qui veulent aller plus loin encore, et juste par rapport euh, à Wise, euh, bon, ça, c'est un, une question de bons français qui se pose euh, des questions administratives, mais <rire> c'est genre ça se passe comment, du coup Parce que tu reçois des intérêts, et ces oui. intérêts, ils sont fiscalisés, du coup
1: c'est ça, je pense que tu les déclares, tu sais, euh, dans la déclaration, j'avais fait la, la vidéo tuto et je parlais bah, des gains en dividendes et les gains en intérêts sont séparés, c'est deux choses différentes. Ouais. Donc en effet, tu vas être fiscalisé, et il va y avoir la flat tax. Et ça, c'est à prendre en compte. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on parle de taux d'intérêt euh, brut, mais c'est vrai qu'il faut prendre en compte qu'en France, bah, sauf dans le, livret, dans le cas du livret a, mais sinon, il y a une imposition. Je crois qu'en assurance vie, c'est pareil. En assurance vie, ouais. euh, généralement, que le fonds, fonds euro ont, en fait, est
0: devenu quasiment obsolète là aussi. Hein. Il n'y a bah, d'intérêt.
1: Si le taux du livret A est supérieur au, au fonds euro, euh, le truc c'est. Cool, que c'est pas supérieur, mais si tu prends en
0: compte la fiscalité. C'est euh, pareil, ça ouais. vaut le coup.
1: Donc, euh, donc là, euh, là, je pense que oui, c'est légèrement. Euh, je pense que même avec fiscalité, à nouveau, quand tu es à 5,11% par rapport à 3%, bah, on peut le faire le calcul. Hein, euh, 5,11 fois euh, 0,3%, donc tu, c'est ce que tu. Euh, non, excuse-moi, fois 0,7%, donc tu prends en ouais. compte du coup 30% de, de flat tax tu tombes à 3,57. Donc, en effet, tu es ouais. à 0,57 points au-dessus du livret A et tu les reçois chaque mois. Bon, il faut voir si c'est intéressant. Euh, à nouveau, c'est aussi une manière de, des fois de déplacer du cash plus rapidement. Euh, sur, dans le, Tu sais, c'est plus facile d'envoyer du cash un de, de un WISE marché, vers hein. sur eBay que, euh, que de vers Libé, quoi. Mais, euh, A vers eBay. Mais
0: euh, ouais, après, au niveau des, des obligations, il faudrait aussi qu'on parle des différents types d'obligations qu'il y a parce que là, on a beaucoup parlé bah, du coup des, de, de WISE et qui permet d'avoir un taux d'intérêt sur le cash. Mais pour les gens qui veulent vraiment investir en obligations, il y a plein de types d'obligations différentes. Donc, euh, c'est difficile de s'y retrouver, tu vois, parce qu'il y a des obligations d'État. C'est ce dont on parle ouais. quasiment depuis le début. Donc là, vous ouais. prêtez de l'argent à des États, donc euh, la France, les États-Unis, avec différents euh, horizons temporels. Donc, vous pouvez prêter sur trois euh, mois, sur un an, sur deux ans, sur dix ans, sur vingt ans. Et normalement, ce n'est pas toujours le cas, parce que des fois, la, la cour par en cacahuète, mais plus vous prêtez dans longtemps, plus le taux d'intérêt que vous allez recevoir est supérieur et après vous avez également les obligations d'entreprise donc c'est la même chose mais vous allez prêter non pas à des états mais à des boîtes et là souvent les taux d'intérêt sont quand même un petit peu supérieurs et euh, c'est là où euh, du coup il y a aussi une fenêtre de tir et pareil j'ai regardé la vidéo de Mathieu qui était très intéressante c'est que il euh, y a en Europe des obligations sur le high yield entre guillemets high yield donc c'est considéré comme plus risqué mais ça reste des boîtes quand même qui sont très solides et qui donne euh, des rendements
1: euh, entre 7 et 8 tu vois. Et là ouais, moi je, 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 je t'arrête tout de suite mon clé, parce que pour moi enfin tu vois mais c'est intéressant qu'on en débatte ensemble. Pour moi je suis complètement contre, c'est-à-dire que je trouve que l'obligation ce qui est intéressant c'est justement la garantie que tu as un état derrière. Et alors en plus tous les états on n'en a pas parlé mais évidemment si vous prêtez à la Grèce euh, le taux vous allez oui, recevoir plus c'est de travail. C'est de... toujours, hein. toujours un calcul euh, mais je trouve que c'est vraiment ce qui est intéressant généralement dans l'oblique, c'est que tu as quand même une garantie qui est, qui est de, de nature supérieure, en fait. C'est-à-dire qu'un État ne peut pas normalement faire faillite, ou du moins, c'est assez rare dans l'histoire, les États qui font faillite, ça existe. Hein, mais globalement, dans les superpuissances, voilà, c'est peu probable quand vous prêtez à l'Allemagne ou aux États-Unis que vous ne soyez pas remboursé. Maintenant, ouais, je mais trouve que dès que les, les entreprises, c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire que là, euh, c'est intéressant de regarder le, le trading et de voir. Ouais.
0: Et tu penses qu'il y a combien de taux de défaut sur, le, sur les obligations high yield, celle hein. dont je te parle, au niveau des entreprises.
1: Après, ça dépend, euh, je pense que ça dépend euh, lesquelles tu prends. Et, et, et le truc, c'est que même pas, pour moi, ce n'est même pas une question de taux défaut. Tu vois. Pour moi, c'est une question de rendement total. C'est-à-dire qu'en effet, tu me dis 8%, euh, je pense que bon, déjà, as, en effet, tu as le risque de ne pas retrouver ton argent. Euh, tu as de la volatilité parce que forcément, cette obligation, elle est tradée sur les marchés. Et donc, en fonction de la durée, elle peut baisser, monter. Donc, tu as, as ce risque-là aussi à prendre en compte euh, qui, est, qui est très important. Et en plus de ça, euh, tu vois, tout à l'heure, tu disais, le versement d'une obligation, c'est un peu comme un dividende. Sauf que quand même, il y a une grosse différence pour moi qui est majeure, c'est que le dividende, il, il peut être augmenté. Alors que le paiement d'une obligation, il est flat, en fait. C'est-à-dire que le, le, ton coupon, il ne, si, tu, si tu prêtes 1000 euros à une entreprise sur ouais. 10 ans, tu reçois le même coupon pendant 10 ans. Alors que le dividende, euh, si l'entreprise est capable, et normalement, tu sélectionnes des entreprises qui sont capables, eh ben, il peut augmenter de 8, 10... Euh, là typiquement nous les boîtes qu'on sectionne on entre 10 et 12% par an de croissance donc c'est le yield tu vois il faut forcément le comparer c'est à dire que certes tu commences par exemple à 1% mais si tu as 10% de croissance annuelle c'est pas du tout pareil qu'une obligue qui certes te verse peut-être 4-5% au début mais qui ne va pas du tout bouger tu vois donc c'est à nouveau c'est ça qu'il faut ouais. bien prendre en compte je suis d'accord mais euh, c'est quand même potentiellement plus intéressant que
0: des obligations pour, pour les gens qui veulent vraiment investir en obligations ça peut être plus intéressant parce ouais, qu'au final le taux de défaut ouais. il est de 3% ce qui est quand même très faible et euh, c'est le taux de défaut à l'instant T au moment où ils doivent verser le, le coupon et il y a euh, le taux, alors attends, j'ai plus le nom, j'ai regardé la vidéo tout à l'heure en plus pour préparer pour mais euh, c'est le taux de redressement je crois que ça s'appelle et euh, en gros c'est les entreprises qui ont versé leur coupon un peu plus tard et ça il est de 50% donc en gros tu as 1,5% de taux de défaut sur le, les coupons des obligations ce qui est quand même assez faible tu vois donc en gros tu peux avoir un rendement sur ton cash qui est pas ultra dégueulasse quand même. Entre 7 et 8%, ce n'est pas
1: dégueu. Ouais, mais Après, tu as la variété la... des
0: obligations, mais ça aussi, pareil, tu dois faire des, des hypothèses sur euh, ce qui va se passer. C'est toujours pareil. En,
1: en, en fait, on en, on en revient pour moi au, au, au truc de base qui est de se dire, attention quand vous diversifiez les actifs parce qu'il faut bien les maîtriser. Et je pense que tu as des gens qui gagnent beaucoup d'argent dans les obligations. Donc, je ne suis pas en train de dire que les obligations d'entreprise sont mauvaises, etc. Mais c'est juste que quand tu parles de fenêtre de tir, moi, ça me fait un peu peur parce que je pense que beaucoup de gens vont nous écouter, tu vois, il y a des, il y a des gens en fait, dès qu'il y a des opportunités, ils passent sur autre chose, tu vois. Et je pense qu'il faut faire attention avec ce système de trading, c'est-à-dire que tu, dé pour moi, tu définis une stratégie d'investissement à la base et quoi qu'il arrive, tu essaies de rester dessus. Alors, sauf cas extrême où tu te rends compte, typiquement, les obligations sont à 0% de rendement, donc peut-être que tu vas pas acheter les obligations à ce moment-là, mais globalement, tu essaies de rester sur ta stratégie et je pense qu'il faut faire attention avec les obligations là qui montent c'est les personnes qui se disent ok ben bah maintenant j'enlève mes actions j'achète des obligations tu vois je pense que tu peux vite non, trop je pense pas. Alors, tomber ouais, dans des changements de stratégie et, et typiquement aller te mettre sur des actifs que tu maîtrises moins bien et, euh, et, et je pense que voilà typiquement les obligations d'entreprise c'est quand même une classe assez spécifique donc euh, peut-être qu'il y a des manières de l'aborder avec un ETF tu vois en étant ouais, plus diversifié je, je pense hein. qu'il voilà.
0: qu y a différentes façons de faire mais en aucun cas euh, tu vois par rapport à ce que tu dis en Aucun cas, ne faites, euh, ne faites pas euh, ce qu'a dit Roman, c'est-à-dire changer de stratégie euh, parce qu'il y a quelque chose de nouveau et qui est euh, très attrayant et qui a du rendement. Tu vois, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Mais imaginons, tu as euh, une stratégie action et aujourd'hui, par exemple, je sais pas, moi, tu as investi euh, 100 000 euros en action, tu trouves que c'est quand même beaucoup, tu commences à te dire que tu peux euh, te diversifier sur une autre classe d'actifs parce que, au niveau de ton profil de risque, ça te correspondrait mieux. Ben peut-être que c'est plus intelligent d'investir sur les obligations aujourd'hui qu'il y a 5 ans tu vois parce que là ça, ça aurait, été, des, ça aurait ah. été débile alors que là ça, ça a un peu de sens quand même ça, Mais on est carrément je pense qu'il faut maîtriser surtout c'est le plus important il faut maîtriser ce qu'on fait et maîtriser euh, les obligations, la classe active sur laquelle on va investir parce que là aujourd'hui on en parle mais euh, je pense que j'en sais plus que beaucoup de monde sur les obligations parce qu'on en parle etc mais je, moi, je ne serais pas à l'aise sur le fait d'investir sur les obligations aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas assez de compétences, j'ai pas assez de connaissances, et euh, du coup, enfin, du coup, je n'investis pas sur les obligations aujourd'hui parce que tu vois, je suis pas, je suis pas à l'aise.
1: Ouais, mais je, tu, tu, vois, tu l'as, tu l super bien souligné, et tu vois, je trouve que dans une logique de diversification, même dans une logique de diversification, j'avoue que l'oblig d'entreprise, je la comprends pas trop, tu vois, parce qu'autant l'oblig d'État. À nouveau, tu as des actions. Tu te dis, je veux me diversifier. Donc, je veux sortir un peu euh, de la dépendance finalement que j'ai à des entreprises euh, privées. Je trouve que l'obligation d'État, elle est intéressante parce que tout d'un coup, ta dépendance, elle est vis-à-vis d'une entreprise, d'une un, entité qui est publique. Euh, et je trouve, je trouve que dans ce sens-là, je trouve que ça fait plus sens que d'aller chercher les obligations d'entreprise où finalement, le risque pour moi, il est quand même un peu similaire. Alors, c'est différent. On le sait, notamment, quand une entreprise fait banqueroute, tu sais, c'est les, les créditeurs qui sont remboursés avant les actionnaires. Donc, typiquement, ouais. dans le cas d'une entreprise qui fait banqueroute, en effet, il euh, y a plus de chances que vous soyez remboursé euh, en ayant des obligations euh, de cette entreprise, même si euh, bon, ce n'est pas toujours le cas. Euh, et euh, au contraire, il y a moins de chances. Mais à nouveau… Est-ce euh, que,
0: est que tu vois, ce ne serait pas… Euh, je suis en train de, de, de réfléchir, hein, mais est-ce que ce ne serait pas un peu la même chose que l'analyse fondamentale d'une action quand tu veux l'acheter eh bien, quand, quand tu sais que l'action, fait une belle croissance, qu'elle a une belle, prof, belle profitabilité, qu'elle a des bonnes marges, qu'elle a une, belle, une bonne renta, etc., etc. je ne te, te refais pas le dessin, tu, tu connais mieux que moi. Mais est-ce que ce n'est pas un peu la même chose pour une oblique Par exemple, tu vas analyser une action. Imaginons, je ne sais pas moi, Johnson Johnson, tu vois que c'est du triple A. Euh, L'obligation, elle est, euh, je ne sais rien moi, à 5%, à 10 ans. Tu sais que la, la boîte, elle est très solide. Tu sais que même si ce n'est pas la boîte la plus croissante du monde euh, elle fait quand même de l'argent et qu'elle va pouvoir rembourser son obligation, tu
1: vois. Ouais, ouais. c'est tu, -ce tu, 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 tu l'analyses un dit,
0: peu différemment.
1: Oui, c'est une, une analyse très différente parce qu'en fait, je pense que quand tu analyses en obligation, à nouveau, nous, ce n'est pas un travail qu'on a, qu a jamais fait, mais c'est intéressant de se poser la question. Je pense que si j'étais un investisseur obligataire, en fait, la seule question que tu te poses, et donc c'est plus simple parce que quand tu investis en action, tu ne veux pas juste que la boîte elle survive et qu'elle paye ses dettes. Tu veux okay, qu'elle grandisse, qu'elle euh, fasse ouais. bénéfices. Alors que quand tu investis dans une obligation d'entreprise, la seule chose que tu veux, c'est être remboursé et donc en fait ouais. tout le calcul il est sur quelles sont la les de de chances que la boîte fasse banqueroute donc nous typiquement euh, dans la méthode Trident on regarde aussi beaucoup les notations financières parce que je trouve que c'est quand même une métrique intéressante même si elles n'ont pas toujours fonctionné et que parfois il euh, y a eu des, des, des mauvaises notations mais de manière générale c'est quand même euh, des notes qui sont euh, assez bien construites et tu sais que quand tu as un triple A tu as 0,3% de chance de banqueroute sur 30 ans donc tu sais à peu près le risque euh, donc en effet ça doit, ça doit être intéressant mais je pense que c'est là où tu vois le, le paradoxe c'est que quand un mec achète l'obligation de GNG, je pense qu'il gagnerait beaucoup plus à acheter l'action de GNG de manière générale à moins que l'entreprise soit de moins bonne qualité. Et donc, je pense que les obligations d'entreprise, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de high yield ou de junk bond. Tu sais, le junk bond, c'est quand la, la note de crédit de l'entreprise passe en dessous de ce qu'ils appellent le investment grade. Il me semble que le investment grade, c'est en dessous de… 30... c'est investment grade, high yield et junk. Ok, donc il y a le high yield qui est, qui est entre les entre deux. Les mais deux. tu vois, directement, tu es sur des boîtes, typiquement que moi, je jamais leur action. Euh, euh, oui. euh, et je pense que, et... les gens vont sur des et... boîtes où il y a quand même, euh, tu vois, te... c'est quand même un ouais. pari sur la boîte, elle est endettée, elle c'est pas ouf, mais euh, le taux de défaut, tu vois. Donc, après, c'est vrai que c'est des stats. Hein, c'est une,
0: euh... une gymnastique complètement différente. Genre, euh, en gros, dans la méthode Trident, tu pondères beaucoup les, euh, certains critères de renta et croissance, euh, etc., alors que quand tu vas analyser une, une boîte pour acheter son obligation, je pense que tu focuses euh, énormément sur la santé financière de la boîte et est-ce qu'elle va pouvoir rembourser, tu vois. Et si, enfin, normalement, euh, genre, ça ne va pas être très très compliqué de euh, deviner si l'entreprise va réussir. En fait, après, ça dépend. Putain, je vais en réfléchir. En même temps que je parle, du coup, ça complique le truc. Mais euh, je pense que ça dépend énormément de la durée sur laquelle tu vas investir parce que très difficile de savoir si une boîte euh, dans 10 ans sera toujours en bonne santé financière parce que si tu achètes une obligation pour la garder sur les 10 années et en fait il peut y avoir plein de choses qui vont se passer donc si la santé financière de la boîte euh, se dégrade bah, ton obligation risque de se dégrader aussi au niveau du prix enfin ouais c'est compliqué quand même en, en vrai c'est compliqué,
1: compliqué et je pense que typiquement euh, beaucoup de gens à nouveau vont beaucoup préférer à nouveau si vous n'êtes pas, pas à l'aise enfin toujours pareil quand tu, tu connais rien évidemment tu n'investis pas quand tu commences à connaître un peu, généralement tu prends des ETF parce que au moins tu diversifies et typiquement si tu veux acheter du high yield, tu tiens absolument à avoir du high yield dans l'obligation, tu prends un ETF high yield et donc dans le tas, tu auras un peu des obligations de toutes les high yield et donc y a, là tu es vraiment sur les stats et après quand tu t'y connais bien, là peut-être tu peux dire OK, là il y a une opportunité comme nous on fait avec la méthode Trident, tu es capable de, de savoir la qualité et typiquement je pense qu'il y a un, un vrai procédé à connaître pour savoir si justement ouais. sur les dix prochaines années, est-ce que l'entreprise a vraiment beaucoup de chances de rembourser euh, le prêt euh, qu'elle a accordé Sachant que euh, moi, je ne sais pas ce que tu en penses. J'avais aussi ce souci-là en termes de… Alors, je ne sais pas si sur les entreprises, c'est tout à fait pareil, mais j'étais un, un peu gêné sur le, tu sais, le fameux peer-to-peer -peer lending. À un moment, ça marchait beaucoup. Il y avait des, des plateformes qui… Euh, je ne sais pas si ce n'était pas Mint ou… Euh, je sais que c'était un truc dont on parlait beaucoup. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi Moi, ça m'a toujours un peu gêné parce que je me dis, putain, tu, tu fais de l'argent, mais avec des taux euh, complètement délirants. À 10%, les gens, euh, les, les gens qui, qui font ce genre de crédit, je ne sais pas si c'est… Euh, c'est pas très sain financièrement, tu vois. De, ouais. Je, je euh...
0: ouais, c'est les, les prêts entre particuliers du coup, hein, que je me plante pas, parce que mon anglais est pourri du cul. Oui, oui, excuse-moi. Oui, oui, les plateformes dire, qui euh, proposent. Ça... Bah, en gros, il ouais, y, y, en... y, en... y, euh, y avait, Mintos, je euh... crois. Mintos s'appelait, qui avait ah, des, ouais, qui avait fermé en France avant de réouvrir, je crois. Et euh... franchement, je vais pas. En fait, je sais pas. J'ai pas de stats, je peux pas te ouais, dire genre, ouais. euh, tu, je sais pas si ça fait défaut, je sais pas si c'est bien remboursé. En fait, j'ai pas assez as de données risque. pour répondre à la question.
1: Tu as un double risque et... en plus pour ces plateformes là, c'est que c'est en plus c'est des plateformes un peu start-up nouvelles donc en effet elles peuvent ouais. fermer donc euh, voilà euh, même si derrière l'investissement il fonctionne voilà et en plus tu as évidemment le risque particulier et... mais évidemment ces plateformes vont toujours mettre en avant que... À, à dire que le taux, euh, le taux de défaut est faible aussi quoi J'ai l'impression
0: que ça s'est perdu un peu hein. Parce que beaucoup de monde en parlait euh, ouais, il y a ouais, deux ouais. ans, deux, trois ans, quand on était sur la sortie du Covid, c'était en plein boom, il y avait de l'argent partout, c'était gratos. C'était là, à ce moment-là, ça parlait beaucoup de ça. Là, ça fait un moment que je n'ai pas vu une seule vidéo ou un seul sujet par rapport au prêt entre particuliers. Très peu. Là, on est beaucoup plus parti sur euh, le crowdfunding, IMO et ce genre de choses.
1: C'est pour ça que c'est un peu, il faut faire attention avec YouTube parce qu'il va y avoir des tendances à moins les gens vont parler de trucs et oui, euh, voilà. Et tu peux avoir l'impression que c'est l'investissement du siècle, il faut absolument le faire. Et en fait, c'est juste parce que je sais pas à ce moment-là les plateformes cartonnent et elles ont arrosé euh, tous les youtubeurs ou tous les trucs et, Attends, et voilà.
0: YouTube, faut... YouTube c'est là pour vous pour vous informer, hein, pour c'est de l'information. Ensuite, c'est à vous de faire la sélection d'informations et de leur ramener à votre propre prisme et à vos propres du coup paramètres de vie. Et ensuite, c'est à vous de prendre les décisions et faut, il ne faut pas suivre les modes hein, parce que sinon non. on aurait investi en crypto au, au pic quand tout le monde en parlait etc, etc.
1: C est, c est, euh, tu vois alors je vais en profiter euh, tu vois mon, mon écran euh, Clem là ouais, euh, je vais cool. en profiter pour montrer quand même ce truc moi c'est ça qui m'a un peu convaincu aussi là on a, on a la data de 81 à 2023 sur le rendement totalisé euh, je ne sais pas si ça se dit totalisé en français le rendement cumulé euh, ici on a euh, du coup un fonds monétaire ici on a des obligations moyen terme et ici on a le S&P 500 et je crois qu'il y a rien de plus parlant. Ah, je ne sais pas si tu le vois bien.
0: Ouais, on le voit bien, on le voit bien.
1: Et non, ouais, ça, voilà, ça, ça, je, ça, que, dingue, hein. je crois que c'est tout. C'est-à-dire que, à nouveau, si vous, avez une, si vous êtes sur un horizon de plus de 7 ans, c'est très rare que les obligations, donc évidemment, ça varie en fonction des taux d'intérêt, etc. Mais voilà, sur un horizon assez long, euh, ça performe quand même moins bien. Donc, euh, c'est donc plus un actif, je pense, de, de sécurité, de protection. Euh, donc, toujours intéressant de faire, évidemment, euh, voilà, de, de, de faire travailler son cash. Ce qui, ce qui est intéressant, je ne sais pas si tu as, as regardé la courbe des taux, ça doit être intéressant de voir justement la différence. Donc, la courbe des taux, c'est la fameuse différence entre justement le rendement des obligations court terme avec les obligations plus long terme. On voit ici qu'il y a les obligations, donc les fonds monétaires qui sont des obligations à moins d'un an. Euh, on voit que le rendement est bien inférieur à celui, celui des obligations de long terme. Mais ça, c'est la moyenne. Ouais. Et euh, on peut regarder justement l'évolution le, le, de la courbe des taux. Et des fois, on a, euh, on a des surprises euh, où justement, des fois, l'obligation, c'est ce qu'on appelle l'inversion de la courbe des taux. Des fois, l'obligation justement court terme apporte plus que la long terme et, et c'est un signe un que... petit peu souvent, les gens disent ouais, qu'il qu
0: y a une couille dans, euh, dans le pâté hein, comme on dit euh, quand il y a une inversion de la courbe des taux c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien au niveau économique au niveau macroéconomique et euh, c'est aussi toutes ces données là en fait il faut, arrêter, il faut faire attention de ne pas tomber dans le dans le enfin trop de données parce que si on regarde toutes ces données là tu vois c'est intéressant pour beaucoup de choses mais quand tu fais de l'analyse d'action comme euh, ce que mais tu peux fait. faire avec la méthode Trident, en fait ouais. cette donnée là n'est pas forcément importante par rapport à l'échelle de temps sur laquelle on a assis. Donc Absolument. ça fait peur à des moments donnés, tu dis ça peut mal se passer, il peut y avoir une récession, etc. etc. mais en fait, la récession limite, on l'attend parce que c'est là qu'il peut y avoir des bonnes opportunités, tu
1: vois. Complètement. Mais je dirais deux choses. La première, je dirais, en ce moment, tu m'as montré que tu lisais le fameux Peter Lynch, et Peter Lynch, il a une ouais. super phrase comme ça. où Il disait ça serait génial de pouvoir connaître les taux d'intérêt, l'inflation qui va venir, etc. Mais en fait, on n'en sait rien. Du coup, il disait... Oublie tout ça, oublie genre, euh, lui il disait, lui, là, lui il était hardcore là-dessus, hein. vraiment si vous écoutez ses interviews, il disait, c'est un des mecs qui a le mieux performé, euh, un des meilleurs gestionnaires de fonds, et il disait, euh, si vous avez passé une minute à étudier l'économie, vous avez perdu une minute quoi, euh, c'est vraiment, enfin euh, si, si vous, vous passez une minute à regarder la macro, vous avez limite perdu une minute, donc là euh, là, vous êtes en train de nous dire, le podcast dure depuis une heure, donc vous êtes en train de nous dire qu'on a perdu une heure, non parce que justement on essaie de quand même de, de, de mettre en contexte ces différents éléments, je pense que le taux, il est quand même intéressant ce taux, euh, du coup, euh, ce yield, le fameux yield curve. Il est intéressant parce que quand tu achètes une action, tu peux justement comparer ton yield, euh, par exemple, de free cash flow ou ton yield des earnings. Donc, euh, à nouveau, le, le yield de free cash flow c'est ou le yield des earnings, c'est le contraire du PER. Donc ça, c'est un peu, moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, mais quand une action a un PER de 25, elle a un yield de 4% en fait. Donc, on parle souvent, tu sais, quand euh, même, du yield, du dividende. Donc, si à nouveau, ouais. une action vaut 100, elle verse 1 euro de dividende, on a 1% de yield. Mais si une action vaut 100 et qu'elle rapporte 4 euros par euh, action, euh, elle a du coup un PER de 25, mais un yield de 4%. Ouais. Et ce yield de 4%, on peut le comparer au yield, justement, d'une obligation à long terme, de par exemple, de 10 ans. Et en comparant les deux, on peut se dire, est-ce que je ferais mieux d'acheter cette action, qui à nouveau, le yield, il est ce qu'il est aujourd'hui, mais l'action va, va s'apprécier dans le temps, versus euh, j'achète euh, une obligation euh, moyen ou long terme avec un certain ouais. deal, tu vois et là c'est là où le, le, calcul le, est, de le calcul
0: le calcul est, est hyper le... compliqué là du coup quand même parce que tu il faut, il faut faire une prévision sur la potentielle croissance des free cash flow des earnings qui est à prendre en compte parce que tu le si tu le compares à, à aujourd'hui tu fais une photo euh, tu fais une photo d'aujourd'hui c'est pas du tout la même chose par rapport à, à ce qui peut se passer tu vois
1: bah, Donc, en, en fait, ce que tu fais dans, dans, dans la valo, nous, ce qu'on fait euh, dans la partie valo justement sur Trident, c'est qu'on va euh, venir euh, appliquer la croissance estimée de l'action. Donc, à nouveau, une, une croissance très prudente. Donc, à nouveau, par exemple, je sais pas, aujourd'hui, on, on reprend cet exemple, l'action a un, un free cash flow yield ou un earning yield de 4%. Tu appliques euh, du coup la, la croissance future. Imaginons que tu te dis, OK, les earnings vont à, à s'apprécier à 8% par an. Du coup, tu obtiens le rendement que tu auras sur ton coût au bout de 10 ans tu peux calculer la moyenne du coup en prenant les deux chiffres donc à nouveau le yield de départ et le yield moyen le yield moyen que tu vas obtenir sur la période et ce yield là tu peux le comparer avec le yield ouais. à nouveau de l'obligation et donc l'idée c'est d'investir uniquement dans les actions qui vont te permettre d'obtenir plus mais bien sûr comme tu l'as souligné il y a toujours des calculs et des estimations c'est difficile parce qu'il faut notamment le, le, la, la grande donnée qu'on ne connaît pas on, on sait en fait le rendement de l'action je sais qu'aujourd'hui si je prête de, de l'argent à l'état américain je sais combien je vais obtenir ce que je sais pas par contre c'est est-ce que les taux directeurs vont monter ou baisser Donc, du coup, ça va impacter évidemment le résultat sur mon obligation. Et ce que je ne sais pas C'est est-ce que mon entreprise, je prévois qu'elle grandit à 10% par an, mais est-ce qu'elle va réellement grandir à 10% par an ouais. Et donc, tous ces calculs-là, évidemment, il y, y a toujours une part d'estimation, mais je trouve que ça reste intéressant de, de les faire. Et, euh... ouais, Et j'en je, profite, euh, tant qu'on est dessus, tu vois, j'ai mis la, la yield curve là, tu la vois ou pas Ouais. Euh, donc, on, vous l'avez sur, vous tapez yield curve, gros focus, vous pouvez la retrouver. Et donc, vous voyez qu'en fait, là, euh, prêter de l'argent à l'État améri euh, américain sur un mois, ça vous rapporte 5,39 Et au contraire, euh, prêter sur 30 ans, ça vous rapporte 4,5 Donc, c'est très bizarre. Normalement, c'est... Ouais, la, la courbe, elle est presque flatte là. Ça ne bouge pas. Est ah ouais, elle est vraiment... Alors euh... que, Normalement, c'est censé faire un S, quoi. Euh,
0: c'est euh... un peu la courbe de 2021, là. C'est un peu un S, mais ouais. c'est censé faire ça. C'est censé monter un petit peu plus... Ça. Après, en, la courbe, novembre, la, la la courbe, courbe 20, grise est... est écrasée aussi. Hein. La courbe grise est écrasée puisque le, avec les, les taux qui sont vachement montés, ben on est allé chercher des 5% comme ça. Mais si tu mets sur ton échelle entre 0 et 2,5, ça fait un beau S, je pense.
1: C'est ça. Oui, oui tu as raison. Elle, elle est écrasée, mais en, en vrai, ça fait plutôt un S. Et on voit qu'en novembre 2021, on est dans une situation plus classique où tu dis « Ok, je prête de l'argent ». Sur 30 ans, l'État américain, je payais 1,78. Si, si je prête de l'argent sur un mois, je ne payais que 0,11. Donc là, on voit clairement l'opportunité, par contre, de faire travailler son cash. C'est qu'aujourd'hui, ça rémunère à euh, 5,39 et ça va potentiellement continuer d'augmenter si, euh, la, du coup, le, le, la Fed continue de monter les taux. Alors, du coup, juste après, j'ai une petite stade justement sur le, le, les taux. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ont explosé. Mais quand on prend un peu de recul, on voit qu'en 80, on était atteint. Euh, là, de fed disait que c'était n'importe quoi parce que dans les années 80, tu avais des taux à 18 donc là, voilà, euh, tu bien. prêtes ton argent, euh, tu prends 19% par an, euh, bah, toutes les actions valent rien quasiment, parce que c'est euh, très difficile de ne de, voilà, de, de pas investir en obligation. Là, d'un coup, euh, je suis d'accord avec toi, là, là, ça a vraiment un impact. Mais ouais. on voit quand même qu'on encore, euh, tu vois, finalement, on n'a pas dépassé. On est à quoi là 5.33, tu vois, en octobre Surtout 2022. que C'est déjà en
0: train de se calmer, hein. ouais, C'est en train de se calmer fin, fin, parce qu'il y, y, y a fait, eu deux de la pluie, ils n'ont pas annoncé d'augmentation.
1: Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas annoncé d'augmentation. Donc, potentiellement, si les chiffres d'inflation continuent de baisser, euh, potentiellement, on va commencer à avoir une stabilisation et une baisse. Peut-être que ça fera un ouais. petit peu pareil qu'en 2006-2007, là, tu vois. Après, on avait une crise financière qui avait poussé vraiment une baisse des taux pour justement relancer l'économie. Peut-être que ça ne sera pas le cas ici et peut-être qu'il y a quand même beaucoup de gens qui disent, euh, notamment, euh, je ne sais pas si tu vois, l'investisseur assez célèbre euh, qui, euh, qui écrit plusieurs bouquins qui disait que, euh, que selon lui… Euh, justement on allait, on allait rentrer dans une nouvelle période où euh, les taux allaient rester élevés pendant un certain temps tu vois et donc ça serait plus dur que toute cette période qu'on a eue où les taux étaient quasiment à zéro euh, où ça serait euh, voilà et donc c'est vrai que c'est j'ai toujours du mal à, à, à le prononcer son, son prénom mais, euh, mais voilà du coup c'est intéressant de, de savoir mais je pense qu'à nouveau ces prévisions là il faut un peu les ignorer parce qu'en fait tout le monde dit ça euh, mais dans la réalité, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et, non. Et donc, du coup, Après, c'est là
0: aussi que c'est intéressant quand même de regarder légèrement la, la macro parce que si tu regardes ne serait-ce que euh, les taux d'intérêt, l'inflation et euh, l'emploi aux US parce que euh, au final, c'est quand même l'édition de la Fed qui drive euh, énormément de choses, en tout cas en Europe et aux US. Tu regardes ces trois données-là, tu peux anticiper légèrement ce qui peut euh, arriver par exemple, tu as un emploi qui est très bon et une inflation qui se calme et tu as les taux d'intérêt qui sont assez hauts, Bah, en fait, tu te dis, bon, bah, peut-être que les taux d'intérêt ils vont euh, ils vont redescendre, tu vois. Il n'y a pas, pas d'intérêt à aller les, continuer de les monter, mais en fait, mais ouais.
1: oui. Alors, tu vois, je trouve que tu en fait, c'est toujours difficile de faire des prévisions. Moi, pour moi, pour moi je regarde les stats aujourd'hui, je trouve qu'elles sont intéressantes. Les stats aujourd'hui, c'est à dire, je me dis, ok, aujourd'hui, combien l'état américain me paye pour faire fructifier mon cash, ok, il me paye 5%. Donc, il faut que mes actions me rapportent plus de 5%, plus de 5 sur les 10 prochaines années, tu vois, par exemple. Mais dès que tu commences à rentrer dans, euh, OK, donc là, en ce moment, il euh, y a l'emploi, et bien, donc, du coup, je trouve que c'est chaud parce qu'en fait, tu regardes le Covid. Pas, peux, pas, pas forcément pour faire des événements.
0: Mais pas forcément pour prendre des décisions d'investissement. C'est plus pour faire une photo de ce qui se passe et euh, se ouais. dire, bon, bah, en fait, genre, parce que, Imaginons, là, le cash sur Wise, on sait qu'il est rémunéré à quasiment 5%. Bah, là, on voit, en fait, que la courbe des taux, elle, elle est plate. C'est quand même anormal. Donc, si on voit que euh, bah, le rendement, en tout cas, la courbe des taux commence à reprendre une forme normale, que les rendements court terme, très court terme, euh, baissent et que la courbe reprend un taux, bah, on sait très bien que euh, ce qui va se passer sur Wise, c'est euh, bah, que les taux d'intérêt, ils vont baisser, tu vois. Donc, tu peux aussi euh, en faire tu... un peu ça
1: je suis, suis d'accord avec toi mais euh, mais du coup euh, pour moi ça, ça change pas en fait ça changera pas non, mon allocation c'est juste en fait. euh... que le, je pense que j'aurai toujours 10 de cash sauf à, à nouveau à, à, si un jour euh, les taux d'intérêt mettent à payer 18% bon là j'aurais peut-être plus de un pourcentage de cash plus important que d'action mais autrement euh, pour moi ça m'a enfin je sais pas toi si ça a eu un impact mais moi finalement dans ma stratégie je suis toujours resté sur à peu près le même euh, taux de cash la, la seule différence c'est que j'essaie de faire travailler ce cash et pas le laisser sur des comptes courants alors qu'avant en fait je m'en foutais un peu parce qu'à nouveau quand tu as des taux à 0,5, bon, ça ne fait pas une grosse différence. Ouais. Là, à 5%, ça commence à, à être ça important d'avoir. Ouais. Euh,
0: bah moi, non, pas pour, fin, ça n'a pas trop changé vu que je suis obligé de mettre du cash de côté là, pour anticiper la transition euh, pro. Donc, euh, au final, euh, là, moi, je suis un peu hors-jeu, euh, je pense, pendant quelques temps jusqu'à ce que, que la transition soit faite. Mais, euh, mais ouais, non, sinon, je pense que j'aurais fait euh, un peu la même chose. Parce que jusqu'à il y a quelques mois, j'avais quand même pas mal de cash tu vois et là pour le coup j'ai pas mal de cash sur la trésorerie de ma boîte j'ai euh, environ 20 000 sur euh, sur ma société euh, création de contenu youtube euh, formation donc j'ai quand même pas mal de cash et euh, je pourrais en faire quelque chose tu vois mais là toujours pareil j'ai tellement peu de vision sur ce qui va se passer dans les prochains mois par rapport à mes revenus ouais. et tout que je peux pas me permettre de les placer même même sur ouais. le court terme c'est pour ça
1: que, ouais, c'est pour ça que c'est dommage que ta banque propose pas, parce que normalement, c'est, enfin, tu vois, normalement, euh, bon, après, tu peux débattre des vrai, mais, quoi le risque Mais normalement, euh, même sans, enfin, tu vois, si il y, y a certaines banques, alors vous, c'est plutôt des banques, tu vois, typiquement Revolut, Wise, euh, les néo-banques te payent sur euh, sur des comptes qui ne sont pas risqués. Enfin, je veux dire, je crois qu'il y a le, le seul risque qu'ils évoquent, c'est si les taux deviennent négatifs. Mais bon, d'ici si que les taux deviennent négatifs, quand même, je pense que ouais, tu as, ouais. as le temps de voir après ouais, le, je le ouais.
0: truc. Je pense qu'il y a des trucs. Hein, Ouh, faudrait que je me renseigne, mais en fait le truc c'est que je pense qu'en banque, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a moyen que ce soit bloqué pour une certaine durée, donc je pense que la durée varie. Et moi là où je suis, là où j'ai un problème aujourd'hui, c'est que il va falloir potentiellement que je me paye à un moment donné si je veux euh, bah, continuer un peu mon train-train de life. Donc en fait j'ai pas de visibilité. Donc tant que j'ai pas de visibilité, je prends pas de décision pour bloquer de l'argent quelque part. Tu vois, je préfère.
1: Euh, mais on en revient sur le fait que tu bloques ton argent. en fait Ce qui serait ouais. génial, c'est si, si tu avais une rémunération bloqué, automatique. Bien sûr. De si pas, pas, bloqué, pas bloqué, tu vois, genre... que Je
0: pouvais faire ce que je voulais quand je veux. Je le mettrais sur. Bien sûr. Bah, tu le, le laisserais
1: sur, sur ton compte courant, mais tu es rémunéré pour ça. Quoi. Ouais. Ça paraît bizarre, dit comme ça, mais euh, c'est ce qui se passe sur eBay, c'est ce qui se passe sur Wise. Genre, c'est pas euh, tu actives en fait, juste l'option intérêt. Donc, quand tu actives l'option intérêt, ça veut dire quand même que tu acceptes que ton cash soit prêté, mais à nouveau, il est prêté sur du court terme à des États. Donc, en fait, le, le, risque, il est de... enfin, le risque que ce cash il disparaisse, il est quasiment nul. Parce que à, nouveau, à moins d'une faillite ou à moins des taux d'intérêt qui retournent dans le négatif, mais à nouveau, pour retourner dans le négatif, il faudrait quand même du temps. Euh, voilà. Donc, euh, bah, c'est vrai long, que c'est dommage que ça ne soit pas plus disponible sur les banques parce que ben, 20 000 balles, tu vois, euh, fois euh, 4 d'intérêt, tu, tu choperais quand même un petit, euh, je ne sais ouais. pas exactement combien ça ferait, euh, par ouais. an gagner, ou par mois. Ouais. Euh, et ça ferait toujours quelque chose d'assez sympa. Quoi. 800 par an, hein. Ouais, ben voilà, c'est toujours 800 balles, quoi. C'est toujours ça de prix. D'ailleurs, je vous montre euh, juste pour terminer sur ces taux d'intérêt. Donc voilà, Interactive Broker, le, le taux d'intérêt, euh, il clash un peu les autres courtiers parce qu'ils disent, regardez, Saxo vous payez que 3%, et nous on est beaucoup plus élevé. Et les autres, ils sont à zéro euh, ou de giro. Voilà, non communiqué. Euh, ils ont mis XTB ici, donc euh, vous pouvez regarder. Mais euh, voilà, ça c'est intéressant. Mais à nouveau, plus une option quand, quand vous avez quand même pas mal de cash. Euh, vous êtes plutôt riche. Euh, en cash et ici on a euh, Wise Interest euh, qui est quand même assez intéressant donc 4,95 sur la livre 5,11 sur le dollar et 3,62 sur l'euro donc Clem on termine peut-être sur, euh, sur ouais. le Warren Buffett que tu avais ouais. ouvert euh, en préparation tu avais encore euh, des petits, petits éléments à, à dire sur le non c'est bon vas-y euh,
0: ça fait une heure 10 on est pas mal on peut finir avec ça ça fera ouais, potentiellement même une petite transition vers le prochain podcast on ne sait rien on pourra avoir euh, analysé un petit peu parce que là c'est à chaud mais, euh, mais ouais du coup je suis sur la même page que toi j'ai mis, mis que les sales les sales pas les sales et, euh, et ouais il a vendu quand même à 100% pas mal de boîtes hein sur le Q3 on peut, montrer,
1: euh, on peut montrer quand même comment, euh, comment on arrive là donc quand vous arrivez sur Data Roma, ouais. ici vous avez tous les euh, donc c'est l'état les, euh, les américain en fait euh, oblige les entreprises euh, qui font de l'investissement à déclarer donc c'est le 13F euh, à remplir un files donc généralement le files il arrive euh, il me semble que c'est un mois et demi euh, donc vous avez quand même un peu de retard en fait mais on a quand même un update ici vous voyez de 14 novembre et c'est les achats un petit peu du trimestre précédent donc c'est quand même génial ça permet de voir et ici ils font plein de stats pour voir par exemple quelles sont les 10 actions qui sont le plus détenues euh, par les super investisseurs et ici vous avez du coup différents euh, portefeuilles euh, voilà, de, de super investisseurs Mais il y en a certains que, que j'aime beaucoup euh, mais ici du coup vous tapez par exemple Warren Buffett et vous pouvez aller voir du coup la composition du portefeuille sur la première page, vous avez vraiment toutes les actions euh, qu'il a, et donc notamment, ce qui est très intéressant, c'est de regarder le pourcentage que représente l'action, on voit qu'il a 50% d'Apple, donc c'est énorme, oui. sachant qu'il faut toujours faire attention, parce que euh, Berkshire Hathaway, qui est donc la holding de Buffett, a aussi beaucoup euh, d'actions qui sont 100% détenues en son nom, donc en fait, Apple ne représente pas réellement 50%, ça représente 50% euh, des actions cotées euh, que euh, Berkshire Hathaway euh, euh, a, quoi. Et ici, vous avez la valeur, euh, donc on doit être à 50, 156 milliards, si je ne dis pas de bêtises, ouais. ouais, 156 milliards d'Apple, euh, donc euh, ouais ça commence à faire euh, des sacrés sommes ça commence à faire un dividende sympa euh, au total et quand vous allez dans Activity juste ici vous avez du coup le détail avec euh, qu'est-ce que durant le Q3 le donc le trimestre numéro 3 qu'est-ce que concrètement euh, notre cher Warren Buffett a acheté ou vendu sachant qu'attention euh, et d'ailleurs c'est là c'est ce que tu vois Clem pour moi tu vois j'interprète pas ça de manière euh, pour moi ça devrait absolument rien dire parce que si tu regardes les, les, les pourcentages de chances que ouais, ça représente dans son c'est très très faible ouais est très très faible, c'est à dire que si tu vois une position, je sais pas, il a vendu 6% d'une position, tu fais ok, enfin ça, ça a impacté 6% de son portefeuille, tu dis ok, il a quand même vendu une grosse position. Ce qu'il faut savoir sur Buffett, c'est que généralement, quand c'est des petites ventes comme ça, euh, c'est même pas lui qui les fait souvent, c'est euh, euh, ses partenaires en fait. Il a il commence à de plus en plus déléguer, et en fait, euh, les mecs qui bossent avec lui ont euh, un petit capital qu'ils vont pouvoir utiliser, tu vois. Donc, euh, c'est on, on ne sait même pas si c'est euh, Buffett qui, qui qui a fait euh, ses achats ou pas. Il me semble quand même que euh, tout ce qui est Siri, euh, j'en avais entendu parler, je pense que ça, c'est vraiment de lui. Euh, mais on voit, mais même là, ça représente des, des sommes. Euh, ouais, c'est ridicule fermement. par rapport à la taille de son portefeuille. Euh, tu vois, si, si on se dit, tiens, euh, OK, il a acheté donc, euh, Sirius XM, bah, il me semble que c'est des radios, euh, euh, je trouve le, le bail un peu, un peu étrange parce que pour moi, ce n'est pas un, un domaine en, en pleine expansion. Et si on essaie d'aller la retrouver, tu vois, elle est ici, quoi. C'est 0,01% de son portefeuille. Ouais. Mais... Donc, euh... Tu vois, je trouve que tu peux pas en déduire euh, grand-chose. Euh... Après, c'est que... toujours pareil aussi.
0: Je, on peut, je pense que, un, on ne peut pas en déduire grand-chose. Tu as raison parce que c'est trop faible. Et deux, je pense qu'aujourd'hui, la taille du portefeuille de Berkshire Hathaway est tellement grosse que, en fait, ils sont, ils sont obligés de, de faire des petits moves comme ça petit à petit. Hein. Parce que tu vois, Activision Blizzard, ils terminent de les vendre aujourd'hui sur le Q3, mais ils avaient déjà commencé à vendre sur le Q2. Euh, sur le Q1 donc en fait ils, ils vendent petit à petit sur le Q4 2022 sur le Q3 2022 en fait ils ont vendu petit à petit mais je pense qu'en fait ils ont tellement enfin tellement d'argent qu'ils peuvent ils ont le problème des gros fonds d'investissement ils sont obligés de répartir les ventes parce que sinon ils, ils, en fait ils font varier les cours hein, je pense
1: ouais mais carrément, carrément. Euh, après euh, la, la position ouais, tu vois là, là on est à 0,83 je pense que sur Buffett c'est ça c'est qu'il faut, faut considérer qu'un 0, euh, c'est qu'à partir de 0,5 que tu peux considérer que c'est meaningful tu vois genre là par exemple le euh, 10% de Chevron en moins il a vendu 10% de ses actions Chevron mmh. voilà on voit que c'est un impact de 0,69 sur le portefeuille donc ça c'est une vente assez importante après à nouveau ça ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire qu'il est négatif sur l'entreprise ou quoi que ce soit. Ça peut être des raisons. Euh, des fois, dans les fonds, tu as besoin de dégager une, une certaine partie de cash parce que tu vois euh, des entreprises euh, plus intéressantes. Et d'ailleurs, euh, j'ai appris euh, une petite news là-dessus. C'est que Buffett a fait une demande justement auprès de la, de la SEC pour euh, que justement, dans ce 13F filing, euh, il ne révèle pas l'action qu'il est en train d'acheter. Donc, il est en train de construire une position et il a fait exprès la demande de n'avoir, à la et la SEC a accepté, euh... enfin je dis la SCI, mais euh, oui, c'est ça, c'est la SEC, qui a accepté euh, voilà, de là, repousser là. Euh, cette révélation pour que, comme tu l'as dit, euh, il, ait, il ait le temps de construire la position. Ouais. Parce qu'il y a un effet, ils appellent ça l'effet Buffett, c'est que dès que Buffett achète une action, l'action, elle, elle, elle prend euh, 5-10% parce que tout le monde le suit sur le trade. Quoi. Donc euh, là, c'est intéressant de voir que lui, justement, il s'est dit, bah tiens, si je peux ne pas le dire aux, aux gens ce que je suis en train d'acheter, euh, au moins, je vais, je vais me avoir le temps sur la position sans que le prix il monte trop. Quoi.
0: C'est aussi en ça qu'on dit qu'en tant qu'investisseur particulier, on a quand même, c'est con, hein c'est raisonné à l'envers, mais on a une, une force de frappe qui est vraiment, en gros, je pense que beaucoup de gérants de fonds aimeraient être dans notre position avec nos petits moyens pour faire des choix qui ne sont euh, pas biaisés et ils euh, ne doivent rien à personne, etc. Parce que quand bah, quand tu as un effet comme ça, où tu te dis si je le dis, c'est fini, j'ai plus le temps d'acheter parce que la valeur de la boîte sur laquelle je veux me placer n'est plus du tout celle à laquelle je voulais l'acheter, Ouais, bah, ouais. Ça fait chier, tu vois, c'est mort.
1: Mais, même, sans le de... dire, en fait, même sans le dire, si tu veux placer euh, à nouveau, si, si Buffett, en plus, ça, moi, je suis très curieux de savoir dans quelle action il va acheter parce qu'en en fait, il, a tellement, euh, il est tellement gros que généralement, quand il construit une position, forcément, il va acheter des, des millions, des milliards, enfin, pour, pour « euh, move the needle », comme disent les Anglais, pour faire bouger. Euh, tu vois, il ne peut pas acheter une small cap, euh, même si la small cap, elle fait x3. Bon, déjà, il va, il va multiplier par 3 le prix en tentant de l'acheter. Donc, il est obligé d'acheter des, des boîtes qui sont quand même très capitalisées et euh, et en fait, naturellement, il va épuiser le carnet d'or. en fait, parce qu'il y a un certain nombre de vendeurs sur une action, il y, y a toujours une partie de, de ouais. vendeurs. Au bout d'un moment, tu achètes euh, tous ces gens qui veulent vendre, au bah, bout d'un moment, il n'y a plus personne qui veut vendre, ou alors ils vendent beaucoup plus haut. Et, euh, et donc, en effet, ça peut être compliqué quand tu es un gros, euh, un gros gérant de fonds. De fait, l'avantage qu'il a quand même, c'est, il faut bien le souligner par rapport à d'autres gérants de fonds, c'est que euh, Bosh Hataway est coté, et donc euh, il n'a pas cet aspect où il doit euh, tu sais, vendre des actions pour en rendre aux actionnaires. Alors que beaucoup de gérants de fonds ont ça, et ça, je trouve que c'est le pire, tu vois. C'est-à-dire que Imaginons, tu es crise Covid 2000, euh, 2020, tu te dis, ouais, c'est trop bien, euh, les actions, euh, mes actions sont moins chères, je vais pouvoir renforcer. Et là, t es, t es, tes investisseurs ils te disent, bah Non, nous, on veut retirer. Du coup, ouais. tu n'as plus de cash. En fait, c'est le cash de tes investisseurs, ils ont arrêté d'en mettre dedans. Et en plus, ils te disent, on veut retirer. Donc, tu es obligé vendre, ouais. de vendre tes actions à des prix complètement cassés. Et ça, Et on en revient... je pense qu'on revient parle assez, mais je pense que c'est un impact énorme sur la performance parce que… C'est pas tes décisions à toi en tant que… Voilà, c'est en fait les décisions de tes investisseurs qui ont placé de l'argent dans ton fonds. Et on le sait, les êtres humains sont classiques. Hein. C'est-à-dire quand la bourse, elle monte, ils ouais, rajoutent oui. de l'argent et quand elle baisse, on ils ont tendance
0: à retirer les fonds. Ça... Exactement au point que j'abordais tout à l'heure sur les investisseurs qui ont peu de connaissances et qui font de la merde au moment où il ne faut pas faire de la merde. Et je pense qu'en en fait, quand tu délègues complètement la gestion de ton argent, bah, tu délègues aussi euh, tout l'aspect euh, psychologique, euh, connaissances, etc., t'es mauvais dessus, parce que tu connais rien, et vu que c'est délégué, bah, tu te dis, bah, en fait, là, ça baisse, il faut que je me casse, tu vois, donc je retire tout, c'est le pire moment, et en fait, tu mets des bâtons dans les roues euh, aux, aux gérants, aux fonds euh, qui gèrent, etc., et en fait, je pense que ça, comme tu dis, a un énorme impact sur les... ce que je pense qu'on ne se rend pas compte, parce que chacun d'entre nous, on n'a pas énormément d'argent à investir, mais tu nous mets tous ensemble dans les fonds, c'est quand même... Euh, un fonds, c'est rien d'autre que l'argent que nous, on leur a donné, hein. C'est juste que c'est beaucoup de personnes qui s'y mettent en même temps. Oui, et puis y a des, et et euh... attention, parce que
1: dans les fonds, il y a beaucoup d'investisseurs institutionnels aussi qui vont euh, donc tu vois des fonds, de, des fonds de pension ou des fonds de fonds, on appelle ça. Donc, ils, achè ils investissent dans plusieurs fonds. Donc, euh, ça peut être aussi les institutionnels qui peuvent présenter des grosses parties et qui, eux-mêmes, peuvent retirer à des moments euh, non importants. Mais tu, tu fais bien d'appuyer dessus parce que, Exa... je trouve que c'est la meilleure comparaison que tu peux faire c'est-à-dire qu'ils ont fait des études et ça c'est beaucoup sur les fonds actifs parce que malheureusement les ETF sont encore assez récents et je pense qu'il n'y a pas beaucoup cette étude-là n'a pas beaucoup été faite sur les ETF et on a peut-être moins de données mais ils montrent que la performance du fonds actif par exemple c'est je sais pas 8% par an mais la performance que les investisseurs dans ce fonds actif ont obtenu c'est genre 4% par an et pourquoi ils ont obtenu beaucoup moins que la performance du fonds ben, c'est parce qu'en fait ils ont mis de l'argent au moment où le fond était le plus haut et ils ont retiré l'argent au moment où le fond était le plus bas et je pense que les ETF malheureusement c'est beaucoup ça aussi il doit y avoir beaucoup de gens qui retirent l'argent au mauvais moment qui gardent pas forcément sur le long terme et du coup forcément bah n'as pas la performance de l'ETF parce que euh, tu t'es fait avoir par les biais euh, les biais cognitifs euh, dont, dont oui, on parle souvent après il... c'est
0: toujours difficile enfin là pour le coup je pense pas que ce soit euh, spécifique aux ETF mais c'est toujours difficile d'acheter au bon moment et euh, de sortir au bon moment tu vois c'est euh, parce que il y a aussi un moment donné sur les ETF on en a déjà parlé mais il faudra sortir pour, euh, ou en tout cas vendre pour profiter de, euh, des gains qu'on a générés. Est-ce que ce sera au bon moment ou pas au bon moment Difficile de ouais. savoir. Mais, Mais bon, ça, c'est un,
1: un sujet. C'est vrai que c'est un, un autre sujet. On va peut-être pas partir dessus maintenant qu'on est à, à 1h20. Ouais, Mais ouais. euh, c'est vrai que je pense que, de manière générale, euh, moi, je le vois comme euh, tu vends au bout de 10 ans. Donc, au bout de 10 ans, tu as fait une telle appréciation que même si ce n'est pas le moment parfait et que l'action a un peu baissé, à nouveau, euh, aujourd'hui, tu considères qu'une baisse, par exemple, de 5%, c'est important. Mais si tu as investi dans cette action il y a 20 ans, bah en fait la baisse de 5% elle va très peu réduire l'argent que tu auras généré cette action donc euh, je pense que l'erreur c'est comme... surtout de vendre sur un horizon court terme et de ne oui. pas être capable et ça les stats le disent l'investisseur moyen il garde une action euh, 8 mois parce quoi. que
0: l'inverse c'est vrai aussi hein. si tu enfin euh, en gros si dans 20 ans tu regardes une baisse de 5% aujourd'hui bah
1: c'est rien tu, tu, la vois. Vois, si tu la vois tu la vois pas, alors, pas. Qu alors, alors que sur pas, le, pas, le pas, moment tu vois vois Ouais, ouais. non mais c'est ça. Toujours prendre beaucoup de recul euh, par rapport à, à toutes ces choses-là, quoi. Ouais. Bon les gars, est-ce qu'on finirait
0: pas là-dessus ouais. On espère que ça vous a plu. Euh... J'ai 20 heures de vol dans les pattes <rire> de l'île Maurice. On enchaîne direct avec le podcast. <rire>
1: Mais c'est toi, euh, toi qui même, tu m'as dit euh, Je suis chaud, allez, let's ouais, go. Ouais, je, je suis chaud, je suis je chaud. C'est vrai qu'on est parti sur un sujet un peu technique. D'ailleurs, c'est quand, quand même ouf parce euh,
0: que, genre, juste pour finir un peu sur euh, une note euh, qui n'a rien à voir, mais je suis à euh, l'île Maurice. Et, attends. Ouais. Bon, on n'a pas fini. Ah. Mais euh, ouais, en gros, euh, bon, c'est la pression de la chaîne. Je suis l'île Maurice, je rentre en compte et
1: je suis content de me remettre au travail, tu vois. C'est quand même que j'ai trouvé quelque chose qui est, que j'aime bien. ouais ça c'est un, bon, euh, un bon, euh, bon signe. Quand, euh, quand euh, lundi, tu aimes le lundi, tu sais, tu te sens comment Tu te sens comme un lundi. Bah, des fois, le lundi, c'est le meilleur jour de la semaine quand tu as, as un taf qui te fait kiffer. Bon, les amis, on passe sur, euh, ouais. cette semaine sur le, le coup de cœur. parce D'habitude, on, on se fait un coup de cœur. On va essayer de reprendre cette habitude. parce qu'on va faire la journée. semaine prochaine. Mais on, est, on va plutôt se faire ça quand les podcasts sont pas trop longs. Euh, on espère que ça vous a plu. Euh, après, il y a des gens qui font des podcasts de 2-3 heures. Donc, euh, pourquoi pas euh, Au final, on, on, est, on était chaud, on est parti sur le sujet et, et on a ouais. pu euh, bien... Ouais. Comme d'hab si vous avez des questions, des, des, voilà, des, des points de réflexion par rapport à ce sujet qui était très large, je pense qu'on aurait peut-être pu, tu vois, on aurait dû le diviser en deux, peut-être plus euh, fructifier son cash et après investir dans les obligations. Finalement, on a fait les deux sujets en un. Euh, c'est des obligations, mais c'est très différent entre les court termes et les long terme. On espère quand même que ça vous a donné un peu un, un ordre d'idée. Et euh, à nouveau, on n'est pas les plus spécialistes sur les obligations. Donc, s'il y en a certains d'entre vous non. qui s'y connaissent plus n'hésitez pas à nous, à nous faire des retours du coup en commentaire par rapport à tout ça, et euh, nous on vous donne rendez-vous du coup dans euh, le prochain ouais, épisode très... Ah, très vite on, oh, on, va, on va essayer de le rythme, le rythme euh, maintenant, que, maintenant que Clem est, est de retour maintenant, euh, à Maurice, moi je suis encore à Maurice, mais euh, maintenant que Clem est de retour en France, on va essayer d'être régulier là-dessus yes ciao, allez, ciao tout le monde